0: você que nos ouve no Velocidade.com.br ou para você que nos assiste no youtube.com.br Estamos começando mais uma edição do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, o mais tradicional da fotosfera Nacional. Estamos na nossa 15ª temporada e contando. E no programa de hoje nós vamos falar absolutamente tudo, mergulhar a fundo naquele debate, naquela discussão que você já conhece, que nós fazemos aqui no programa, sobre o grande prêmio da França, que aconteceu nesse último domingo, em Paul Ricard, ah, meu nome é Thiago Raposo, e ao lado de Will Bueno, que já está aqui na sala, e de Fábio Campos, que já está adentrando a sala, nós faremos tudo sobre esse grande prêmio, que deu aí uma bagunçada no campeonato, né? o Max venceu e disparou ainda mais, com o erro do Leclerc, vamos comentar isso. Vamos falar sobre Carlos Sanz, a corrida dele. Vamos falar do Tcheco Pérez, e aquele erro dele ali na, na, na relargada do safety car virtual. Vamos comentar isso. Vamos falar das duas Mercedes. E lembrando que nós estamos no programa pós-corrida. O que, que isso significa no programa pós-corrida? Significa que tem bloco extra para apoiador. Então, se você é apoiador da faixa caputino ou extra forte, quando acabar este programa aqui, se você ainda estiver aí ao vivo com a gente, vamos mandar o link lá no grupo exclusivo para que você faça parte também desse programa, né? Construa junto com a gente através dos seus comentários um bloco extra exclusivo para vocês. Se você está aqui nos acompanhando ao vivo e ainda não está nos apoiando ou ainda não está na faixa Caputino Extra Forte, se você está na faixa Café com Leite, faça o seu upgrade, faça o seu update você já entra no grupo e já participa hoje. Então, Dá tempo, corra e do iubriana. Antes de eu passar para você, eu tenho alegria de falar, né? Que a gente tem membro novo no programa antes do programa começar. Então seja muito bem-vinda, Joana Costa, que já mandou o telefone dela lá no e-mail. Falei para ela que amanhã ela entra lá no grupo, ah, porque tem toda uma sabatina, todo um processo. E o grupo agora está fechado durante o programa. O grupo fica fechado, mas muito bem-vinda, Joana. Muito obrigado pelo seu apoio. E que ela não seja única, né? Vamos ver que hoje, se a gente sair daqui, pelo menos com mais uns dois ou três novos membros do canal, é só vocês clicarem aí no Seja Membro embaixo. E já tem, Will Bueno, dois superchats. Antes da gente começar o programa, já tem dois superchats aqui recebidos. Daqui a pouco a gente põe na tela os dois do Matheus Costa. A gente agradece demais, Will Bueno. Então vamos lá, vamos falar sobre esse grande prêmio. Max Verstappen venceu com o erro do Leclerc que não pontuou e a tabela que já tinha uma vantagem bem grande, bem razoável a favor do piloto da Red Bull, meu caro Will Bueno, ficou ainda mais distante, agora são 63 pontos o Will Bueno, muita gente mandando mensagem para a gente falando que o campeonato acabou, seu Ferrari já tem que pensar em 2023, quero saber a sua opinião Will Bueno, seja muito bem-vindo.
1: Saudações, Thiago Raposo, Fábio Campos, que vai chegar em breve. Ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Olha, enquanto a matemática disser que não acabou, não acabou. De fato, não acabou. Tem, ainda temos 10 corridas a serem disputadas, são 250 pontos, então ainda, ainda tem campeonato. Porém, é, ao, ao que tudo indica, Uh, esse campeonato aí está ficando encaminhado aí para o Max Verstappen porque a gente tá, a gente essa essa diferença que que foi é, aumentada na corrida de ontem ela se deu graças a um erro de um dos postulantes ao título erro que pelo menos até agora é, apenas um dos dois postulantes ao título tem tem cometido uh, e a gente pelo menos é, se mantiver aí as coisas como estão como, como vem acontecendo desde desde alguns anos em relação a Max Verstappen a pilotagem de Max Verstappen a forma de Max Verstappen tecnicamente uh, o prognóstico de que ele cometa erros assim como o Charles Leclerc cometeu uh, é bem é bem pequeno é bem baixo a chance de cometer algum erro é bem baixo claro que tudo pode mudar numa corrida, daqui uma, duas corridas, tudo pode mudar. Tudo isso que eu estou falando agora pode não valer de nada. Mas olhando com, com as informações que a gente tem hoje, com os fatos que a gente tem hoje, com o cenário que a gente tem hoje, está tá tudo se encaminhando muito favorável realmente a Max Verstappen aí, a conquistar mais um título. Porque se o Max Verstappen ficar em casa, tirar umas férias aí, pelas próximas cinco, seis corridas, mesmo assim ele ainda continua líder do campeonato.
0: Muito bem, muito bem, meu caro Will Bueno. Ah, Fábio Campos... É, né? Cinco, seis se... corridas? Não, cinco, seis semanas. Perdão. Mais duas corridas fora, tá? Duas é, corridas eu tô, fora. Eu, imagine, eu estranhei essa sua conta aí, já que é a vitória, seis pontos fizer a melhor volta, mas enfim, eu não quis não, discordar. Não, não. Do eu... Logo de cara, logo de começo. Ah, aguardando a entrada de Fábio Campos, vamos fazer aqui um convite, os convites que a gente sempre faz para o pessoal, que é... Acompanhe a gente nas nossas redes sociais, nós estamos no Twitter, no Café Velocidade que está aí na tela, nós estamos no Instagram também, no Café Underline com Underline Velocidade e também no Facebook. Vocês encontram a gente lá, por favor, sigam a gente em todas as redes sociais, venham interagir com a gente, deixe o seu like, né? deixe o seu like nesse vídeo, você que está adentrando agora, chegando, o seu like ajuda muito a gente, sempre... Lembrando que o Superchat tem prioridade aqui na participação, nós recebemos algumas mensagens lá no café com .com elas serão lidas, trazidas para o programa, mas o Superchat também tem prioridade aqui, sempre que ele aparecer a gente coloca ele na tela, principalmente se tiver a ver ali com o tema que a gente estiver tiver discutindo e passando lá embaixo apoia.se barra café com é uma outra forma de você nos apoiar, né, lembrando que nós temos três faixas de apoio e temos recompensas para essas faixas, e vem novidade por aí, hein, diz a lenda que vai surgir uma quarta, uma quinta faixa, uh, fiquem espertos que daqui a pouco vem novas, uh, novas recompensas, mas enfim, na café com leite, que é a, a faixa principal, é, base, vocês entram para um grupo exclusivo do WhatsApp, um grupo bem legal, que tá, tá crescendo esse grupo, e eu gosto muito desse grupo, tem a faixa Caputino, que é a faixa intermediária. Nessa faixa, além de vocês entrarem no grupo, vocês recebem um bloco extra. sempre tiver Fórmula 1 no domingo, na segunda-feira a gente faz o programa aqui, aberto. e Depois a gente entrega um bloco extra também para os apoiadores dessa faixa. E na Extra Forte, além do grupo de WhatsApp, além do bloco extra, vocês também têm aí acesso e direito a... Vocês concorrem, né? Na verdade a uma assinatura da F1 TV, já fizemos uma, um sorteio há duas, três semanas atrás, estamos prestes a fazer outro sorteio para que vocês dessa faixa aí possam, enfim, serem agraciados por nos ajudar tanto estando nessa faixa. E há de surgir, só precisamos pensar o que é melhor do que um extra forte para a gente nomear essa faixa aí superior a, a extra-forte, o Gueno. você que é o homem dos nomes, o homem da, de, que batiza as nossas faixas. Vamos começar o debate, vamos começar a discussão, a hora que o Fábio Campos é entrar e entra também participando dessa conversa, vamos começar falando sobre Ferrari o Gueno. foram as mensagens que nós recebemos sobre a questão do Leclerc, que a Larissa Nobre, por exemplo, já falou o seguinte, a Larissa que tornou né, apoiadora, membro do, do, do canal na, na semana passada, já dentro o grupo e está participando lá ativamente, ela disse o seguinte, o campeonato acabou hoje, se não é a Ferrari errando, é o Charles errando sozinho. Uma pena, pois ele é um piloto incrível, mas falta um pouco mais de frieza e maturidade, coisa que o Max tem de sobra e por esses e outros motivos que está liderando tranquilamente o campeonato. Já o Hugo Maurício, né? O... Acho que nunca viu uma mensagem tão revoltada antes. É impressionante quando quanto o Leclerc ainda tem que amadurecer e crescer para conseguir disputar no um campeonato. A Renata Maranello, né? torcedora da Ferrari que é apareceu também falando, se não bastasse a Ferrari indo mal nas estratégias, o Leclerc vai lá e erra desnecessariamente na curva da França, isso ajudou o Max a ficar ainda mais seguro na liderança, com uma vantagem de duas vitórias e meia para ele, se continuar assim, eu acredito que o Max vai ser campeão bem mais cedo do que eu imaginava. Enfim, Will o bueno, pessoal revoltado aqui com o Leclerc, com o erro que ele cometeu, e é incrível, né, que a Larissa falando, né, que a uh... Falta maturidade, o que sobra para o que sobra pro Max. E é incrível que há uma ou duas temporadas atrás era, essas eram as críticas que se faziam para o Max Verstappen, que sobrava maturidade para os outros e faltava para ele. Agora ele se tornou o piloto maduro e falta para o Leclerc. Vamos falar um pouquinho sobre esse erro do Leclerc, se é para tudo isso mesmo. As críticas, erros acontecem com todos os pilotos, ah, se é merecido, ele mesmo se autocriticou muito, ou se tem muito exagero nesse tudo, Will.
1: Olha, Raposo, é claro que a gente sabe, né? Erros, obviamente, acontecem. Todo piloto, uh, seja piloto bom, piloto, mas assim fal falando de pilotos grandes, pilotos que disputaram títulos, pilotos que venceram títulos, super campeões, uh, cometeram erros, uh, erros de, de, de muitas formas, e muitos momentos. Uh, e, é, e é claro que sempre quando uh, esse erro acontece quando você é protagonista de uma disputa de título, quando você está ali na briga pelo campeonato, é claro que ele é um erro que fica muito marcado, ele é um erro que fica muito é muito falado, é um erro que pode que pode fazer, digamos assim, a, a diferença até uh, para o piloto, assim, ou seja, o que o que o que vai o que vai acontecer depois desse erro, ele vai realmente aprender com esse erro, crescer e, e criar aquela casca, né? De, de, de piloto de piloto maduro como a gente está falando aqui do Max Verstappen que se fala hoje do Max Verstappen é, o Max Verstappen ele cometia é, os seus os seus erros é, mas vamos dizer assim quando podia né porque o Max Verstappen até até pouco tempo atrás ele era um, um piloto sempre foi um piloto rápido sempre foi um piloto talentoso mas sempre foi um piloto para vencer corridas e não para disputar um título é, o Leclerc é, assim e o Max Verstappen no ano passado quando ele teve a chance de disputar o título uh, que eu me lembre de erro dele foi apenas na qualificação ali da Arábia Saudita assim um erro que digamos que ficou marcando um, é, marcado marcante uh, e o Leclerc dessa vez né, disputando o título já com todo esse essa, esse histórico aí do que a gente que a gente veio falar que gente, que a, acho que foi a Larissa né que colocou no, no e-mail uh, teve as quebras da Ferrari teve né, a rodada é, na Emília Romana, né? teve a questão de Silverstone, que a gente aqui não achou assim, que foi um erro da Ferrari, mas, de fato, muita gente considera que foi um erro da Ferrari que custou pontos importantes para o Charles Leclerc no campeonato, uh, e, e é um erro, assim, é, se, a gente, se a gente for pensar, olhar, né, quem, quem olhou, uh, uh, quem, quem viu ali a, a, as imagens, uh, eu, pelo menos, eu assisti, ao um bordo do Leclerc praticamente a corrida inteira uh, e ele não fez nada assim de diferente em termos técnicos assim pelo menos pelo menos não não que eu consegui reparar de termos em termos técnicos de que falou nossa foi um erro grotesco foi um erro é, a, aquela curva da maneira como ele fez aquela curva é, era a maneira como ele vinha fazendo ali praticamente todas as voltas uh, mas algumas coisas me chamaram a atenção assim alguns detalhes que não sei, talvez pode, podem ter feito ou não, ter influenciado ou não uh, a, a, a escapada do Leclerc uh, o, o, o Leclerc né, fazendo, fazendo toda, primeiro assim a, a questão do, do carro da Ferrari aquele trecho da pista né, que são as curvas 10 e 11 ele logo depois, né, você tem a reta Mistral tem a Schinken, né, que você faz ali, uh, e depois você tem mais, mais uma reta e você tem duas curvas, você tem uma curva de alta velocidade que é a curva 10, e a curva 11, que é uma curva, acho que é quarta ou quinta marcha, que é a curva onde o Leclerc escapou. Aquele ponto da pista era onde a Ferrari tinha mais vantagem, estava tendo mais vantagem sobre uh, os, seus, os seus adversários, principalmente a Red Bull, uh, porque o carro da Ferrari era um carro que ele tava mais, tinha, tinha muito mais uh, pressão aerodinâmica e conseguia fazer as curvas aquelas curvas com muito mais, com muito mais velocidade. É, chegava a ter ali, se eu, se eu não estou enganado, são, era, acho que eram 15 km por hora a mais de velocidade naquele, naquele pequeno trecho né, da, da, das curvas, da, da, aquele pequeno trecho do circuito. Uh, então, isso, isso permitia que o Leclerc pudesse fazer aquela, aquela curva realmente numa velocidade maior. Até tem o, o, algumas voltas antes, né, o engenheiro ele fala para o Leclerc: pode manter a oitava marcha na curva 10, mas ele fala, easy, easy, né? tipo, tome cuidado, né? vá, vá com calma nas curvas 10 e 11. E tem um outro um rádio, outro logo do, logo pouco antes da rodada, que eu não sei se, se influenciou ou não, se pode ter alguma, alguma coisa, que foi o seguinte, porque o Verstappen parou na volta 16, na volta 16, isso. Uh, e aí o, 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 o engenheiro diz para o Leclerc, ele fala assim para o Leclerc, Leclerc, é, a sua volta ideal, você tem que manter a volta alvo, né? O tempo de alvo, né? O target é, acho que era 38,9%, que era mais ou menos o que ele estava virando, de fato. Ele estava tava virando naquele ritmo. Ele teve algumas voltas anteriores que ele viu na casa de 39, mas ele estava virando ali 38,7, 38, 38,6, 38,9, 38,8. Ele estava dentro daquele, daquele target ali que o engenheiro colocou. Uh, mas talvez. É, pode, ter, pode ter, ter tido assim, como o Verstappen acabou, tinha acabado de entrar é, talvez ele falou assim, bom, eu, eu, o engenheiro passou essa mensagem para ele e ali, quando ele tá fazendo a, a reta, quando ele tá entrando na reta mistral, tem um outro tem um outro rádio que ele fala que é uma configuração de volante, olha muda o volante para configuração não me lembro a palavra agora, mas enfim, uma configuração X lá é, e, e, e assim, eu não sei se isso tem isso é apenas uma, uma conjectura, uma, uma, uma suposição que eu estou fazendo aqui, que se talvez aquele, aquele target né, que, o, que o engenheiro deu e mais aquela configuração, pode ter um recado do tipo Leclerc, o Verstappen parou, tenta dar uma, uma, uma forçada, uma acelerada, uma, uma forçada, tenta manter esse, esse, esse ritmo, um ritmo um pouco mais alto, para a gente tentar fugir do undercut do, 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 do Max Verstappen. É, e aí nessa né, ali já um pneu de 17 voltas, já um pneu mais desgastado, com calor e tudo mais ele tentou talvez forçar um pouquinho mais, eu confesso que olhando pela on-board não vi esse, essa força essa, essa, nenhuma manobra assim maior do que tão diferente de, de voltas anteriores e aí o carro acabou perdendo a traseira e aí ele acabou, ele acabou batendo. E aí tem o rádio lá dele, e acho que não vou esperar o, o, o Campos falar primeiro, mas tem a questão do rádio lá do acelerador, que muita gente pensou de uma coisa, mas que depois a gente fala sobre isso.
0: Muito bem, seja muito bem-vindo. Fábio Campos, agora com solucionado aí os problemas técnicos. Fábio Campos, para você entrar na, na conversa também sobre, enfim, o erro do Leclerc, muita gente já batendo o campeonato como encerrado só registrar a mensagem também do Marco Salles, que fala o seguinte, né, com o virtual fim do campeonato, após a batida do Leclerc e a vitória do Verstappen, quais os principais pontos que a Ferrari deve trabalhar para que em 2023 não cometa os erros em quebras e estratégias ah, que fazem a equipe estar no jejum de 15 anos sem títulos, mas antes a gente falar então sobre o que a Ferrari é, acabou, Fábio Campos, é, é, os nossos ouvintes estão certos de que acabou o campeonato, vamos comentar um pouquinho mais sobre esse, esse erro do Leclerc e as consequências que pode ter ou não para o campeonato, seja muito bem-vindo.
2: Olá para você, Raposo, olá para os nossos ouvintes, espero que você me ouça bem aqui. É... Perfeitamente. Hoje o microfone aqui é um pouquinho diferente, mas vamos lá, vamos falar de, de tudo isso né, que envolve aqui o grande prêmio da França, é... Raposo, eu não vou entrar nessa chatice de campeonato já acabou, não. Eu, isso, isso para mim, é, uma, é, um, é um ciclo repetitivo, uma discussão um viciosa, é, boba, fútil. Falta, falta, falta metade do campeonato para percorrer. Uma coisa é você dizer que o campeonato está caminhando, então, tá caminhando para o fim. O campeonato está caminhando para o fim. O campeonato está caminhando para um ponto de que não há retorno. Acho que isso tudo é absolutamente é, claro, nítido, né? Não dá aqui para dizer que o campeonato está pegando fogo, não está mais pegando fogo. Uh, já, já, já se jogou um balde de água fria agora essa chatice desde a segunda corrida, esse negócio de campeonato já acabou isso é, isso é de uma repetitividade isso é de uma falta de, 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 de criatividade uh, as pessoas podem achar o que elas quiserem
0: o ano, passado, né, o ano passado o campeonato acabou várias vezes também ao longo da temporada
2: é, o campeonato o para campeonato mim de 2020 acabou na primeira corrida, porque eu uso performance para fazer essa classificação. Quando você vê que um time está muito na frente do outro, você vai falar cara o outro não vai pegar, aí você vai, você acerta, você erra. É, esse tipo de coisa, você, você é, é, o ouvinte pode falar, as pessoas podem ter a sensação, podem não acreditar mais na Ferrari. Ok, eu acho que isso tudo aí é, é, faz parte do jogo. Agora, ficar pautando isso, eu acho que isso é meio... Fica esse ciclo repetitivo de já acabou, de não acabou. É, são 63 pontos, cada um tira a sua conclusão, se vai tirar, se não vai tirar, o que, que precisa para tirar. É, agora, ficar discutindo se o campeonato já acabou, na metade do campeonato, eu acho disso de uma, de uma, de uma falta de criatividade assim, enorme. É, e já tinha gente dizendo na terceira corrida, o campeonato já tinha acabado, né, por Leclerc, enfim. É, vamos, vamos tentar analisar, cara, né, vamos tentar fazer uma análise. análise aí, a partir da nossa análise, a pessoa pode chegar à conclusão de que não é mais reversível, de que não é mais, é, mais factível, é, é, acreditar na Ferrari. É, o campeonato está chegando, repito, está chegando numa linha é, que se passar é, não, não volta mais, não volta mais. Não é preciso é, para as pessoas entenderem. Não estou dizendo aqui que só quando o campeonato acaba matematicamente na tabela é que você vai chegar aqui e vai dizer que ele acabou. É, mas você tem uma série de, 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 de você tem uma série de, de pontuações que você tem que fazer para você chegar nessa conclusão. Pelo menos quem tá analisando. O torcedor, repito, gente, quem mandou a pergunta, nem ouvi direito, tava entrando aqui, é normal as pessoas acharem isso. É, as pessoas podem achar o que quiser. É, agora, você não tem como chegar aqui e dizer que o campeonato acabou, porque a Ferrari ainda é o carro mais rápido. A, 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 a impressão que a gente tem é que a Ferrari ainda é o conjunto. Pelo menos nas últimas três corridas, a Ferrari fez a pole nessa corrida. É, independente do vácuo, né, a Ferrari tudo indica Faria Poli, é, Ferrari acertou o seu conjunto, agora Ferrari erra demais. Ferrari Aí é que está a discussão, aí é que a gente tem que entrar na discussão, aí é que a gente tem que mergulhar, aí é que a gente tem que fazer o nosso papel, que é o papel de, de análise. É, a gente tem um conjunto Ferrari, a gente tem um conjunto Ferrari que não está funcionando. Então, a gente tem uma Ferrari que o piloto que está liderando erra. A gente tem uma Ferrari que o piloto, o outro, já começa sacrificado. Por que já sacrificado? Porque já quebrou o motor na outra prova. Então, já começa essa prova sem chance. Aí, a gente tem erro de uma estratégia duvidosa, uma estratégia aplicada num momento absolutamente é, inoportuno, né? absolutamente é, 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 que faltou sensibilidade. Aí, você tem um... um um box que não dá certo, uma troca de pneus que, 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 que falha, aí vai soltar o carro. Aí o carro está tá, tá vindo outro, aí dá o, o, a punição de cinco segundos. Então, raposo a gente tem, a gente tem uma, 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 um conjunto Ferrari que não está funcionando. Há uma coisa ali dentro que não funciona, que precisa mudar, que precisa ser revista. Porque não é de hoje. É o que eu coloquei no meu Twitter nessa tarde. Não é de hoje que a Ferrari falha. Não é de hoje que a Ferrari não se demonstra a altura. E quando eu digo a Ferrari, eu estou dizendo o conjunto todo. O Vettel errava toda hora na Ferrari. Será que é coincidência? É... Será que o, eu, eu, a gente vai entrar no Leclerc? Né? Eu, eu não entro nessa questão de maturidade e imaturidade. Não entro. Acho também, acho também é piloto automático. É, não, é, imaturidade é o cara que treme no roda com roda, é o cara que treme no qualifying, é o cara que não consegue liderar uma prova. E o Leclerc não tem nada disso. Ele não tem nenhuma dessas características. Ele não treme nessas situações. O Leclerc foi. Eu peguei aqui a parte da explicação do, do Will. O Leclerc foi lá fora. O Leclerc fez uma curva muito aberta. Estavam fazendo. Aquela curva, a Ferrari era absurdamente mais rápido que as demais. O, o que, que aconteceu na transmissão da Sky Sports? Na sexta-feira, os caras foram ali para aquela curva com uma câmera, nesse final de semana era o Paul de Resta, os caras foram ali para aquela câmera na curva 11, né? é, que é a curva da rodada, que é a, a, a curva da, da bolsa em, france, em francês, eu acho que se, se eu não estou fazendo uma tradução horrorosa aqui é isso, é, que é a curva mais aberta onde o Leclerc bateu. Então os caras foram para lá, rapazes, e abriram uma câmera ali. E na câmera da Sky Sports, fixa, a, dava para se perceber uma coisa que na transmissão normal eu jamais perceberia, que é a tangência das duas Ferraris bem diferente de qualquer outro carro de qualquer outra equipe. Então as Ferraris, se apoiando numa aerodinâmica muito mais forte, porque esse final de semana foi uma pena a batida do Leclerc, que a gente ia ver um choque de filosofias absolutamente nítido. E claro, né? é, a Red Bull... Priorizando a velocidade de reta sem asa nenhuma. A Ferrari com muita asa, priorizando curva. E as duas muito equilibradas, muito equilibradas. Então a gente ia ver o que, que ia dar isso. A gente pode falar sobre isso daqui a pouco, o que, que seria a prova. Né? Mas, enfim, daqui a pouco eu falo para não me estender. É... Mas só para terminar essa parte. Então na câmera da Sky Sports a gente viu que as duas Ferraris conseguiam fazer uma tangência muito mais aberta e muito mais adequada, muito mais propícia, porque quanto mais você consegue abrir a, a, aquela curva ali, mais você vai fazer o efeito em V lá na frente, a curva muito larga, se você já entra, já entra virando, você já esterça cedo, você está perdendo tempo, só que quem não tem asa tem que fazer isso. Quem tem menos asa, ou quem tem menos aderência, ou quem tem menos pressão aerodinâmica, ou quem tem menos confiança, ou quem tem menos pneu, tem que fazer isso. As Ferraris, desde esse começo, já iam ali e, e, e faziam mais aberto. É, então, o que aconteceu com o Leclerc, Após eu faço questão de entrar mais a fundo daqui a pouco, repito, para não me estender muito, é, o que aconteceu com o Leclerc foi um erro técnico. Erro técnico. Nem todo erro técnico é imaturidade. Imaturidade, para mim, a gente percebe em outras situações. É o piloto que nunca liderou uma prova, lidera e roda na primeira curva. Isso é imaturidade. Se falar que o cara errou, o cara é imaturo. Agora, o Leclerc é um piloto que erra demais. E nós vamos analisar os erros dele aqui no Café com Velocidade. Porque isso é outra história. Isso é outro tipo de análise que a gente tem que fazer. Sem cair nessa do piloto automático.
0: Muito bem, Fábio Campos. Uma coisa que eu posso dizer para você é que este programa ele tem uma duração estimada de uma hora e meia. Vamos terminar ali por volta de 11 10 para a gente começar o bloco extra para apoiadores. Mas se a gente bater a meta de 15 superchat e já recebemos oito, faltam 7, já cruzamos a metade, inclusive, Beleza. a gente estende até 11:30, h 30 né? a gente pode acrescenta... Você fez
2: uma meta 20. alta hoje, hein?
0: Nós acrescentamos 20 minutos. e já vou começar a registrar alguns aqui que estão ligados ao tema, né? Eu vou, ou eu para você comentar. O Renato Araújo, Leclerc de 2022, vem para repetir o Vettel de 2018
1: é essa, essa comparação, acho que todo, todo mundo tá fazendo, né? De, de é, eu, não, eu não sei, é, não, não dá para a gente saber, né? O, o, desculpa, como é que é o nome dele?
0: É o nosso é, querido o, Renato.
1: O, o Renato. Renato, não dá para a gente saber. É, é, um, é um erro, é, é um erro, é, como tu falou, é um erro técnico. Não foi, não foi assim, um. erro um erro grotesco, não foi? Ele, ele, é, foi? É um erro técnico que aconteceu, claro, que a gente fala, isso tem um peso maior, o cara tá disputando o um campeonato é, 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 é aquele momento, né, que o cara digamos, não pode errar e ele errou mas o que vai acontecer daqui para frente de repente não, de repente pode acontecer exatamente o contrário, pode, ele, ele pode se fortalecer com isso e simplesmente se tornar mais forte com isso, isso aí não tem como, não tem como a gente saber
0: Fábio?
2: Deixa eu responder também o Renato, obrigado Renato pelo superchat, enfim, obrigado a todos, cheguei atrasado aqui, obrigado a todo mundo que já mandou superchat aqui desde o... antes do começo do programa.
0: E tem uma nova é... membro também, não sei se você viu, antes do programa começar já tinha um membro novo do programa.
2: Ah é, Ué, legal, ótima notícia, bacana. É... Duas coisas, é... É... Renato, é... se tem uma coisa que eu vejo de semelhança com 2018 é a culpa dividida. A perda do campeonato da Ferrari já pode ser colocada como uma culpa dividida, como foi 2018. 2018, muita gente fala que foi o Vettel, mas não foi só o Vettel. A Ferrari errou muito em 2018. E em 2022, eu já, eu já enxergo dessa maneira. Uma perda de campeonato da Ferrari, que é, está que próxima, né, que está tá caminhando para isso, a gente não sei se a gente vai falar de Hungria, se a gente vai falar agora, se a gente pode falar no bloco exclusivo para os apoiadores. Raposo já deu sinal aqui, vai, vai, o tempo pode aumentar dessa edição, de acordo com com o superchat, mas mesmo se essa edição aumentar o tempo o bloco dos apoiadores não vai perder nada em tamanho evidentemente é um bloco menor claro mas é um bloco que também vai ao ar sempre sem falta é, a Hungria já virou já virou um tudo ou nada para Ferrari né a Hungria já virou uma pista de que tem que tem que ir lá tem que fazer alguma coisa lá se tomar um 25 zero é, aí vai dificilmente vai pegar. É, o dificilmente vai pegar, eu acho que já é uma coisa, já é uma coisa que a gente pode falar agora. Mas é diferente você falar o campeonato acabou. Mas as pessoas têm uma ânsia de acabar o campeonato. Né? Que as, não sei se as pessoas se acostumaram muito com a Mercedes, o que, que é. As pessoas parecem querer acabar o campeonato. Vamos, vamos analisar o que está acontecendo e deixar o campeonato desenrolar. É, mas eu, de 2018 eu vejo essa semelhança. Culpa dividida, para mim, já é uma realidade. Já é uma coisa que você já pode falar agora. Existe outra coisa também. É, o erro do Leclerc, ele é super é, amplificado, eu não estou falando que isso é certo ou que é errado, mas o erro do Leclerc é ampliado por, uma situação, por um acúmulo de problemas. Se está tudo dando certo para a Ferrari, tudo dando certo, está pau a pau com a Red Bull, ponto a ponto, não tem falha de, 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 de motor, não tem falha numa corrida ou outra, não tem polêmica, não tem sãs, não tem nada. É, esse erro do Leclerc, não tenho dúvida, estaria sendo avaliado com uma outra, uma outra, outro peso. Pô, oh, cara, errou numa hora que não podia. Pô, cara, né? tem dia que não dá certo. É, a avaliação, o peso do erro do Leclerc, e eu repito, a gente tem que entrar no erro e a gente tem que entrar na questão do Leclerc. Mas, na minha opinião, me parece absolutamente claro: o erro do Leclerc ele é amplificado, a repercussão do erro é amplificada, porque ela se soma a uma série de, 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 de digamos, de decepções. Ele é mais uma decepção. Então você vem com várias decepções. E aí o cara erra numa, aí o negócio ganha um, um estouro é, enorme. Porque se você analisar, foi um erro. O Leclerc também contribui com isso. Né? Porque o Leclerc ele já sai do carro atacando ele mesmo. É, o Rosberg falou isso na transmissão da Sky Sports. Cara, desce do carro, vai com calma, vai analisar primeiro. É, mesmo que você vá no rame-rame do não sei o que aconteceu, é, o cara já sai do carro. Ele é muito sincero cada um que julgue se isso é certo se isso é errado se isso é o que, que é isso mas é, é, é ele na hora que ele sai do carro ele se ataca todo mundo que vai no meio que no piloto automático vai atacar ele também E se você for analisar ali o erro foi absolutamente absolutamente é, simples bobo é um erro é um enfim é um erro que você que você faz você comete esse erro então é, é... claro tem que ser discutir porque razões campeonato é, a, a, a estrutura Ferrari que eu comecei o programa dizendo o quanto a estrutura Ferrari contribui para isso? Por que, que a Ferrari tem sempre erros? Sempre erro de piloto? Por que, que a Ferrari não consegue se estabelecer como uma equipe que disputa o campeonato mundial de forma sólida? Porque o que a gente está vendo, rapaz, eu vou devolver para você. O que a gente está vendo são equipes num nível operacional 8, 9, Mercedes e Red Bull, contra uma equipe nível operacional 3. É, é, é o categoria júnior contra a categoria adulta, que eu já falei isso aqui no Café. Tá ficando cada vez mais claro, cada prova vai ficando mais claro, é uma, é uma equipe júnior, só que a equipe júnior é a equipe mais histórica da história da Fórmula 1 então o que está que acontecendo? É preciso se investigar, é preciso se saber porque desse jeito, é, são vários campeonatos que vão caindo antes de, se antes de se chegar na metade isso é muito grave, nós estamos falando da elite do topo do automobilismo
0: Exatamente Fábio Campos, exatamente, vou trazer mais um superchat, já que eles têm prioridade aqui já são 10 superchats para campo, restam só 5 para a gente estender esse programa em mais 20 minutos. A Larissa, se não fosse a batida do Charles, o Max provavelmente passaria? É uma pergunta né, que ela faz. Acho que a Ferrari poderia ter chamado ele para o box junto com o Max e evitar até um undercut. O Leclerc errou e a Ferrari dormiu.
2: Bom, não tem jeito de chamar junto, Larissa, porque o Verstappen estava atrás, né? O Verstappen, o Verstappen se ele está atrás, se ele está perseguindo, ele entra no boxe no momento em que não tem como você responder. Né? O de trás tem essa prerrogativa de responder. É, eu, acho que a gente, eu acho que a gente foi negado de uma ótima batalha, eu acho que ia ser uma grande, uma grande, porque vamos lá, é, o grande desenho da sexta-feira e do sábado foi a super velocidade de reta da Red Bull mas era muito grande, muito grande, não era pouco não, dessa vez era muito grande, porque dessa vez a Ferrari não veio com a asa nova, a asa que responde à velocidade final da Red Bull, respondeu muito bem na Áustria, respondeu no Canadá, respondeu no Azerbaijão, a Ferrari não correu com essa asa, porque a Ferrari, talvez traumatizada pelos, pelo que aconteceu no ano passado, em que ela despencou o desgaste de pneus nessa pista, eu não sei as razões, talvez pela característica do carro, ou talvez por fazer uma leitura técnica do calor, o super calor nós vamos, então eu não sei as razões. Eu acho que essas três são bem, bem plausíveis, bem, 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 bem analíticas, bem explicativas. Mas qualquer que seja a razão, que eu não estou lá dentro para saber, a Ferrari optou por vir com mais asa. A Ferrari optou por vir com aquela asa que, pre, pre, que digamos, que ela preserva o pneu. É, houve uma discussão enorme nesse final de semana se essa asa não poderia, ser, não poderia ter o efeito contrário. Porque existe a degradação do pneu. No solo, no calor, no asfalto, e existe a degradação térmica, que é aquela degradação que vem de dentro para fora, do pneu que ultraquece de dentro, de dentro para fora. Vamos falar do, do Sérgio Pérez já já, Venâncio, obrigado aqui também pelo seu superchat. Mas só para terminar de responder a, a, a Larissa. É, então, com a Red Bull, com a super velocidade reta, começa a corrida, o Leclerc pula na frente, o Verstappen vai para cima e não consegue passar. Isso me surpreendeu, porque eu esperava. A ultrapassagem do Verstappen se consolidando. Só que a Ferrari era muito rápida nas curvas 5 e 6, que são as curvas que antecedem a 7 é a puxadinha para a esquerda para entrar na reta. né, As 5 e 6 são aquelas, uma que tinha o bump, enfim, as duas curvas lá, da, lá antes da reta. A Ferrari estava muito rápida ali e a Ferrari tem um torque uma, uma, uma tração que é, muito, é, que é muito nítida. Então o Verstappen não conseguiu passar. Tentou, 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 foi pro box. Todo mundo, a tendência de todo mundo era fazer uma parada só mesmo com super calor, que eu falei aqui no Além da Velocidade, todo mundo falou durante a semana, enfim. Por quê? Porque eles aumentaram a, o limite de velocidade no boxe, esticaram o limitador de velocidade do boxe e isso arrebentou com a possibilidade de duas paradas. Porque você perdia 4, 5 segundos a mais, porque esse ano a zona de limitador de velocidade ficou maior. O diretor de prova entendeu que aquela área ali depois do boxe, que eles passam ali em frente a umas garagens fechadas, ali era, tem gente ali e ali seria perigoso. Então isso fez com que uma parada só se transformasse na estratégia rainha, digamos assim. É, e a Red Bull parou na volta 16 e ela poderia até o final, como foi, sem parar. Então a gente veria um undercut muito possivelmente funcionando, possivelmente funcionando, porque o undercut nessas pistas em que o pneu desgasta Apesar de que o calor não matou o pneu como se esperava. Nessas pistas onde há muito desgaste de pneus, o undercut costuma ser fatal, e aí o Verstappen já tinha parado. O que a Ferrari ia fazer? Esticar o Leclerc. Estica o Leclerc, estica o Leclerc, deixa ele tomar o undercut, depois ele volta com menos pneu. Com menos, digamos, com o pneu melhor, com menos stint para percorrer, é, para ter uma vantagem de 6, 7, 8 voltas. Mas ele passaria? Essa é a pergunta que eu deixo Ele passaria... é, Mas a,
1: a, a Red Bull chegou a, chegou a considerar fazer duas paradas Com o Verstappen Quando, quando parou
2: considerou, quando, considerou quando parou
1: a... Com 16 voltas era, era possível que eles tentassem repetir O que fizeram no passado né? Se, se, se o Leclerc continuasse na corrida, obviamente
2: Eu não sei se fariam Por causa, da, por causa dessa questão do box No um ano passado você tinha um box Que era mais rápido Esse ano está tendo um eco aqui para
1: mim É dando eco também pra mim
0: Muito
2: então, se, se houvesse, agora sumiu. Se houvesse, é, se a Ferrari ficasse, eu acho que tinha uma grande chance da Red Bull ir até o final. Porque posição de pista poderia ser, me parece que seria muito valiosa. É a posição de pista de Silverstone. É a posição que não foi, não foi digamos, vigorosa em Silverstone, mas que poderia ter sido. Então, independente do que acontecer, se a Ferrari toma o um undercut, ela passaria de volta? Red Bull com uma super velocidade reta, não passou. Então, essa é a leitura da corrida técnica, Raposo, que eu não sei eu se o que, que aconteceria, aconteceria e nem quero adivinhar, mas que nós fomos negados de uma ótima batalha, de uma batalha sensacional, nós fomos.
0: Muito bem, trazendo mais superchats aqui recebido, estamos a um aí para bater a meta, o Bruno Carlotto, né encerrando meu aniversário com chave de ouro, parabéns, Bruno. Tá venendo moda o pessoal fazer aniversário aqui, Fazendo ou seja, não ou na segunda ou na quinta-feira, né? O Leclerc ter segurado o Max no início foi elogiável ou apenas consequência das diferenças, das diferentes filosofias, o William? Bueno?
1: As duas coisas, né? Eu acho, acho que as duas coisas, né? O, porque o Verstappen chegou a atacar, o Verstappen chegou a atacar em um determinado momento ali por fora e o Leclerc, o Leclerc segurou. Então assim tem, tem essa essa aquilo que a gente falou, né? Que Fábio Campos explicou da, da, da Ferrari tá muito mais rápida em curvas Uh, mas o, o verstappen teve a oportunidade de atacar, atacou e, 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 o, e o leclerc conseguiu aí, conseguiu se manter, conseguiu. Uh, então acho que foi, acho que foi as duas coisas. Né? Méritos da, do, do leclerc também, mas também, claro, tem a ver com isso, essa, com essas questões técnicas aí que a gente já explicou.
2: É, eu acho que não. Eu Muito acho bem, é fábio. Só para responder o aniversariante. Obrigado, bruno. Parabéns para você. Muitas felicidades. E obrigado por estar aqui acompanhando a gente no dia do seu aniversário. É, eu acho que foi elogiável porque a diferença de filosofia nesse caso tenderia a, a favorecer a Red Bull nesse momento da prova né os dois carros ali com um tanque igual com um pneu começando ainda a, a, a mergulhar para baixo quem tem mais velocidade reta tem a vantagem então a Red Bull não ter exercido essa vantagem eu considero uma 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 grande um grande feito até porque repito né a Ferrari estava também utilizando muito a sua vantagem que era é, a, a saída de curva, enfim, principalmente o contorno das 5 e das 6.
0: O nosso querido Guilherme Polegato, né? o Hamilton e o Verstappen são gênios. Pode-se dizer que Hamilton e Verstappen não errariam nessas condições? Seria essa a diferença entre um grande piloto e um gênio? Will, começa com você, Will. Sei, Will. Batata quente <risos> na semana.
1: É difícil dizer, né? A gente, a gente, Por exemplo, a gente lembra no passado o Hamilton, por exemplo, errou lá em Imola. Uh, tudo bem eram condições pista molhada e tal mas eu, eu acho que, que é, é difícil dizer assim sabe assim é, é claro que é, eu eu acabei de falar no, no começo né o verstappen no ano passado quando estava disputando ele ele estava naquela posição do cara o desafiante buscando o seu primeiro título contra um cara extremamente forte ele não errou não errou não não jogou corridas fora quando estava na frente uh, mas erros também acontecem, a gente viu, a gente, a gente lembra muito do, do erro lá do, do Senna em Mônaco, 88. É, acontece, acontece, eu acho, eu acho que, o, que o que importa é o que vai acontecer depois, depois desse erro. Como que o Leclerc vai voltar depois desse erro? Será que ele vai voltar é, mais forte? Será que ele vai criar aquela casca? Será que ele vai ser aquele cara... É, ou será que vai entrar numa espiral negativa no sentido de, de cometer mais erros, se sentir mais pressionado, cometer mais erros, arriscar menos... Uh, vamos ver, vamos ver, mas, mas é claro, eu acho que Hamilton e Verstappen já estão num nível superior ao Leclerc, até porque são pilotos mais experientes, já disputaram títulos, já venceram já tiveram mais tempo uh, vencendo corridas, então isso, isso é natural que o Leclerc esteja ainda num nível abaixo em termos de, 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 de digamos, piloto, piloto um piloto mais pronto, um piloto mais cascudo. O...
0: o próximo Supergest, que é mais ou menos um assunto, Fábio Campos, você já comentar junto, né? Do Leonardo, né? O único que tem coragem, vamos traduzir assim, Leonardo, para enfrentar o Verstappen e a Red Bull é o Hamilton e a Mercedes. Dois estagiários, Leclerc e Ferrari.
2: Eu acho assim, cara, é muito fácil agora meter pau no cara, né? É, eu acho muito muito fácil dizer agora que o cara não tem, não tem condição. O cara cometeu um erro, gente. É, enfim, é, eu até discordo um pouco aqui do que o Will falou, eu acho que o Leclerc já tinha que estar com uma casca maior. Eu acho que o Leclerc já tem meia década, é o que eu falava do Stroll. O Leclerc tem meia década na Fórmula 1, já. Eu acho que ele já podia estar com uma casca. Agora, e os erros dele, os erros são uma característica do Leclerc. É uma característica de pilotagem dele. Eu acho que isso que as pessoas talvez não entendam quando elas ficam nessa de, de só maturidade, maturidade. É, todos os pilotos têm uh, todos os pilotos têm uma fase que os caras erram. O Verstappen teve, o Hamilton teve uma fase, embora o Hamilton já era campeão do mundo quando teve uma fase de dois em 2011 mais digamos mais instável, é, o Leclerc é aquela pergunta que eu faço, né? Eu acho que assim as pessoas, acho que eu acho que a gente tem que considerar várias coisas quando a gente vai analisar é, o que está acontecendo. É, é um erro solto do Leclerc ou é uma situação em que o cara está vendo um campeonato ir embora por uma série de fatores que eu não vou repetir aqui e aí o cara vai e força além do limite? Eu acho, que isso tem que ser, eu acho que isso tem que ser ponderado. É o cara sentindo ali a pressão de estar tá brigando com um cara que no ano passado mostrou que é uma parede de, de, de frieza, de, de, digamos, de força, de... é uma parede inquebrável, porque o campeonato de 2021, eu falei isso aqui no Bahrein ou na Arábia Saudita esse ano, é, embora claro que a situação ali era bem diferente né? encarar o Verstappen da maneira como o Leclerc estava encarando é, era uma demonstração de força tudo bem, era começo de campeonato pode se notar isso agora porque é encarar o cara que fez o que aconteceu em 2021 gente, o que aconteceu em 2021 não é normal não é normal o que a gente viu o Verstappen e Hamilton fazerem em 2021 Aquilo, aquilo passa uma imagem intimidadora, isso, na minha, isso é uma opinião minha, não é um fato, isso é uma opinião minha. Aquilo passa uma imagem de intimidação que quem senta ali uh, para brigar com qualquer um desses dois, eu acho muito difícil que não sinta. Eu acho muito difícil não passa na cabeça, cara, mas esse cara fez aquilo que fez com o Hamilton no ano passado, fez o que eu digo de brigar, de dividir curva, de não ceder, de não rachar, de não trincar, porque você pode falar qualquer coisa do Verstappen, mas você não pode falar que ele trincou, que ele rachou. É, isso tem um impacto. É a, é a frase do Schumacher, o Mick Schumacher, na Inglaterra ou na Áustria, né, que eu acho até uma frase autodiminutiva, né, quando ele disputa lá roda com roda com o Hamilton e vira e fala, olha, eu, eles, esses caras são de carne e osso, nossa, eu posso brigar com esses caras, por que, que o Mick Schumacher será que deu essa declaração? Porque Hamilton e Verstappen hoje intimidam, cara, não é qualquer um que vai lá e vai sentar e vai brigar com esses caras, esses caras não erram, esses caras não erram, é o padrão de qualidade que eles estabeleceram, e eu acho que aí a gente pode ampliar a discussão, Raposo e Will, a gente pode ampliar a discussão, não é só Leclerc versus Verstappen e Hamilton, é a estrutura, cara. é tudo, é Ferrari versus Mercedes e, e, e Red Bull Mercedes e Red Bull a Mercedes está dando um show esse ano eu nunca vi uma tabela mentir tanto em termos de performance porque a tabela não coloca a Mercedes perto da Ferrari, se bem que já está 40 e poucos, né? É até uma, seria até uma dobradinha para alcançar, mas enfim não é uma dobradinha, não é uma coisa que vai acontecer pelo menos não é provável que aconteça da Mercedes olha
0: tá... a pergunta do Jarbas aí nesse sentido que você está falando
2: é, pois é, mas a questão Jarbas é que a tabela não vai mostrar isso dificilmente a tabela vai mostrar isso porque os casos deixa, são... deixa,
0: deixa os eu casos só ler, não... porque eu, o pessoal do podcast o pessoal do, eu como eu ouço Além da Velocidade do Podcast eu sinto falta de quando não é lido o, o Jarbas fala o seguinte o pessoal do podcast, boa noite galera postei uma graninha, que a Mercedes ainda chega à frente da Ferrari nos construtores Ai, vocês são foda um abraço é uma
1: bela aposta, vou fazer igual
2: é, eu não apostaria por causa do carro. O carro é, é muito... A Ferrari acertando ali, ela, ela, ela coloca a Mercedes no bolso. É, mas a, a, o que eu estava dizendo é a questão do, do trabalho. O trabalho não é refletido pela tabela, porque o trabalho da Mercedes é muito superior ao da Ferrari, não é um pouco, é muito. Só que há um detalhe nessa brincadeira, que não é um detalhe, claro, chamado carro. O carro da Ferrari é muito melhor do que o da Mercedes. Mas a, a, a gente está vendo, vou repetir, raposo, a gente está vendo, um conjunto inteiro desabar diante de conjuntos que não desabam. A Mercedes não desaba, mesmo tendo feito um carro muito ruim. Nós vamos falar da Mercedes, né? Eu acredito. Estava é, lá na pautinha. Sim. É,
0: Nesse Mercedes bloco ou não... no bloco seguinte, dependendo do ordenamento. A, a,
2: Merce... a Mercedes opera com um nível absolutamente inquebrável A Mercedes tem uma envergadura. Mercedes e Red Bull. Possui, isso é importante, cara, a gente pegar esses momentos do campeonato e falar isso para as pessoas, porque são coisas que se a pessoa não parar para pensar, ela, ela, isso passa realmente desapercebido, mas a gente está bem acostumado, eu ia falar mal, mas se acostumar com alto nível é sempre algo positivo, a gente está bem acostumado a ver é, essas equipes, é, é, sabe qual que é a frase? Parece que é fácil, Parece que é fácil ganhar campeonato mundial, parece que é fácil liderar campeonato mundial, parece que é fácil bolar estratégia, parece que é fácil executar uma estratégia. Não é fácil, cara, você tem que estar num nível de preparação, num nível estrutural, que Mercedes e Red Bull estão muito alto, por isso que eu vou dizer, vou morrer dizendo, 2021 é um ano épico épico, porque é o supra-sumo da excelência, teve erros, teve problemas, teve discussão, teve, tem coisa que você pode falar que não gostou, mas 2021 é um ano épico, épico, por quê? Porque é o alto nível no alto nível, e aí a gente vem para 2022, e a gente vê uma equipe que não está no alto nível, não está, a Ferrari não está em alto nível, ela, ela não guia no nível, ela não opera, guia não, porque guia quem guia é piloto, a Ferrari não opera no nível que de, de, de nível de campeonato mundial. Ela não opera. Por quê? Ela, por quê que acontece isso? Isso tem que ser investigado, isso tem que ser, isso tem que ser é, é questionado, isso tem que ser apurado. A Ferrari tem que fazer mudanças, tem que mudar alguma coisa. Não é jogar tudo fora, tira esse, tira aquele, mas a Ferrari tem que mexer em peças. Não sei o que, que é, não sei. Oferece, sei lá, um caminhão de dinheiro para o Gentode, que eu sou muito crítico, mas vai lá para o Gentode, oferece um 200 bilhões de dólares para o e fala assim: cara, vem aqui organizar isso aqui. Porque precisa de alguém que saiba operar aquilo ali. Que saiba. Eu não estou falando que o Binotto é o culpado, não. O Binotto pode até ser muito bom na área técnica, acho até que é. Mas talvez não seja o um cara para comandar a equipe, talvez seja um cara que possa fazer outras coisas.
0: Vem, vem, vem de um histórico de mudança né, nessa última década. Se você olhar, o Toto Wolff está com a Mercedes há quanto tempo, o Christian Horner está com a Red Bull há tanto tempo, e se você é. for olhar para a Ferrari nos últimos 10 anos, você vai citar o quê? Quatro nomes que passaram por lá ou três?
2: É, o Arrivabeni, aquele mas não, o Machion era o chefão, né, que já, já até faleceu, é o Mat, Mat, Matiati, é, aí você tem o próprio hoje que tá lá dono da Fórmula 1, domenicar. É, a questão não é exatamente isso, a questão é a peça que você vai pôr, a, a Mercedes e a Red Bull, elas trocam peças e não perdem a excelência. A Ferrari troca peças e não, e não recupera, e não acha a excelência. É alguma coisa, é pressão, é a mídia. Eu nunca me esqueço da frase do Ross Brown, que quando falou que quando entrou na Ferrari pela primeira vez, para trabalhar na Ferrari, antes de montar aquela Ferrari super vencedora, eu não me esqueço nunca disso que o Ross Brown conta, que ele chegou e na mesa dele, ó, que, ó, Ross Brown, aqui vai ser a sua sala, e que na hora que o Ross Brown entrou na sala dele, na mesa dele, tinha todos os jornais italianos. Todos os jornais, toda a imprensa está ali na mesa do Ross Brown. O Ross, Brown, o Ross Brown fala que a primeira coisa que ele falou foi meu, meu amigo, tira isso daqui. Eu não quero saber de jornal, eu não quero saber do que a imprensa está falando. Eu vou fazer o meu trabalho. E o Ross Brown hoje conseguiu construir junto com o Jean Todd. É, aliás, o Ross Brown está saindo, né? O Ross Brown está saindo da Liberty Talvez seja um cara aí para... Né? para voltar a trabalhar numa equipe mais para frente, não sei. Então, não sei, eu estou contando essa história do jornal, não sei se é pressão, não sei se os caras trabalham com uma pressão enorme, alguém tem que ter tranquilidade ali, ou pôr um psicólogo ali, ou pôr um psicólogo para o piloto. Eu repito, o Vettel errava toda hora, o Leclerc, o Leclerc tem o um erro nele, não é toda hora que ele erra, mas está errando, então como que você vai tratar isso? Alguma coisa tem que ser feita, porque desabar assim, de novo, 2017, 2018, vai ficar desabando assim até quando?
0: Muito bem, o Leonardo ele acabou mandando um complemento da mensagem dele aqui como superchat, vou registrar agradecendo mais uma vez o superchat dele, o segundo, né? Mercedes e Red Bull estão dando show na parte operacional, por isso que eu falo que a Ferrari e a Leclerc são exagiários com os erros Ginasianos. Eu não é, tipo, acho que os é erros que é do le Leclerc sejam
2: os ginasianos. Aí é que eu, aí eu, aí eu discordo aí, registrado, legal a mensagem dele, mas eu não acho que sejam ginasianos os erros do Leclerc. O erro de ímbola, para mim, é absolutamente aceitável. O, cara, o carro subiu na Zebra e os carros não aceitam. A Z. É um erro, claro que é um erro, mas é, não é um erro de, 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 de. Não é um erro de. Não é um erro bobo, é um erro dos novos carros. E esse erro, para mim, é altamente, digamos, é, não pode ser cometido, mas não é um erro crasso daquele que você fala. Não é possível que o cara errou isso.
0: E o Fábio Neymar, que é membro e manda superchat, né? Esses caras são, são maravilhosos. Charles precisa de sequência de bons resultados, mas o carro, os erros individuais e um baita rival, uma baita equipe, dificulta né? Vai mais vai ao encontro é, do que... Eu,
2: eu acho que essa última frase dele aí, o último pedacinho da mensagem dele, é uma baita equipe que os caras estão enfrentando. Um, um, a, a Red Bull não trinca, a Mercedes não trinca e a Ferrari trinca. Eu acho que isso aí esse é o X da questão.
0: Antes da gente fechar com a Ferrari, né, tem duas outras mensagens recebidas aqui no cafeacolocidade.com.br .com lá no site. Primeiro, o Emerson Cândido, ele questiona o seguinte. Eu fiquei pensando sobre esse jogo de equipe que aconteceu na classificação, pois olhando a situação onde o Sainz vai ter uma punição, me parece fazer sentido que a Ferrari fez no Q3. O que vocês acham? Esse tipo de jogo de equipe pode ser considerado como justo, Wilbur? Total.
1: Total. Total, 100%, acho que, acho que é isso aí, esse é, esse é o jogo de equipe, e ok, porque uh, o Carlos Sainz, ele estava ali, digamos, a briga dele era con contra o Magnussen, né, porque os dois estavam punidos, e agora a regra diz que, é, define-se, né, quem vai largar na frente, uh, quem se classificar na frente ali, no, no Q1, Q2, Q3, independente, e, então a briga dele era com o Magnussen, e ele, digamos, era uma briga... Uh, Vamos dizer assim, uma, uma, uma barbada, né? Ele se classifica na frente do Magnus, e deu, tanto é que o Magnus nem foi, né? Nem foi, nenhum dos dois né, foram, marcaram tempos no Q3. E ok, ajudar o seu companheiro a dar, a dar Tenho certeza que se, que se a, a situação fosse contrária, se fosse o Leclerc que tivesse, fosse largar lá atrás e o Sainz fosse fazer a pole, o, o, a, a situação ia assim inverter e, e tudo certo. Eu acho que esse jogo de equipe aí é, foi 100%, 100% tranquilo.
2: É, assim, primeira coisa, né, não houve briga com o Magnussen porque num acordo muito conveniente o Magnussen nem vai lá e não faz tempo, né? Muito
1: conveniente. Não, assim, sim, sim, tô dizendo assim, a... a, 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 a se, não, a, a regra
2: Sons era... só estava... Agora, a política né? A é, política é. ali pegou, né? Porque o Magnussen é. tão, tão convenientemente não vai lá e faz o tempo, né? Ele podia ir lá e fazer o é. tempo, ele ia largar na frente do Santos, mas evidentemente a Haas deixou a Ferrari ficar com essa primazia tão bonzinho, né? As, as equipes se ajudam tanto nos bastidores, né? É tão legal ver equipes co-irmãs se ajudando. Meu Deus. É, eu não gosto dessa questão do cara dar vácuo para o outro, mas é, é, uma, é apenas uma questão pessoal, está valendo, ela está dentro da regra, é, desde que isso não vire, um, os pilotos passarem a sacrificarem os seus qualifies para fazer isso, porque é um risco que a gente corre, né, nesse caso, ok, o Sainz tinha, o Sanz tinha, foi para o Q3 para isso, ele só foi até o Q3 para fazer isso, é, ele não tinha o que fazer no qualifying, a não ser essa questão do Magnus, que já estava pré-acordado ali, né, é, mas eu, 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 eu prefiro ver os tempos sendo tomados de maneira pura, mas enfim, acontece não é, não é o jogo de equipe sujo que a gente tá, é diferente, são, são, é outra categoria, é outra coisa
0: e antes de passar para a próxima mensagem, né, quero só trazer mais uma vez aqui, registrando, né, a Joana que se tornou membro do programa Uh, e, e vai ser colocada, vai ser colocada no grupo amanhã e convidando você que está aqui, torce se membro também, só via Joana por enquanto, a expectativa é que tivesse mais gente hoje tornando-se membro, e as meninas, que delícia que está sendo vendo aquele grupo sendo. Invadido pelas meninas, já são duas Camilas, mais a Grazi, mais a Dayane, o Diane. Enfim, a gente precisa esclarecer com ela qual é o certo. A Joana agora tá entrando a Mel, que, que entrou, enfim, as meninas estão invadindo o grupo e é maravilhoso isso. Porque lugar de mulher é comentando corrida é, sim, come... meu amigo. Você
2: tome cuidado porque já já você vai correr o risco de esquecer o nome de uma e Não. vai ficar mal para você. Se você, esquecer, <risos> se você ficar aí falando uma por uma, na hora que você esquecer, você vai deixar uma delas ofendidas e com muita razão.
0: É, elas me sabatinam lá no grupo para pra... é, A Larissa é. Nobre, eu já eu tinha esquecido a Larissa Nobre, a Larissa Nobre também. O que, que eu falei? Ufa, lembrei Larissa. Ainda bem que eu vi seu nome aqui, Larissa. Enfim. Uh, estão... Todas, todos convidados a se tornarem membros, mas as meninas nos deixam bem alegre quando aquele grupo surge mais uma lá, porque a gente valoriza muito a opinião de vocês, mulheres. O Emerson Kand, do Fábio Campos, para fechar com as mensagens sobre Ferrari recebidas, apesar de que eu vi que chegou mais um superchat também, ele diz o seguinte, ele muda um pouco agora o foco, né, para falar um pouquinho do Sainz também, acho que essa mensagem vai ser polêmica, mas eu vi muita mídia criticando a estratégia da Ferrari com o Sainz, mas eu não acredito que eles tenham errado, pois aquele pneu amarelo iriam chegar no final muito desgastado. Portanto, ele iria ser ultrapassado de qualquer forma pelo Pérez e pelo Russell. Então fez mais sentido fazer isso e garantir o quinto lugar, sem correr o risco do pneu estourar, caso não fosse para o boxe que acham. Comentar um pouco também, Fábio Campos, sobre a prova do Carlos Sainz.
1: Tá,
2: depois eu quero só fechar a questão Ferrari, Leclerc, enfim. Mas vamos lá, vamos responder o, o ouvinte aqui. É... vai ter
0: mais um superchat para o ter a oportunidade.
2: Legal, legal. É, os ouvintes vão, vão, vão fazendo com que a gente aprofunde mais no assunto, né? Isso é muito legal. É, espero que estejam gostando da discussão e, se estiverem gostando, o Raposo já falou: você pode se tornar membro do canal no YouTube, você pode ir lá no apoia.se/café é, com velocidade, né? A gente sempre volta e meia, põe aqui, ó, tá aqui embaixo da tela. É você apoiar o nosso trabalho. Se você está gostando da nossa discussão, o seu apoio aumenta o nosso tempo, aumenta o os nosso, o nosso, nossos quadros, aumenta a nossa, a nossa oferta de produtos, já já está vindo eu estou sentindo que está vindo mais produto aí para o nosso canal, mais quadros para o nosso canal. É, enfim, aqui ó, tá vendo? Eu falei, falei. Você é, dá, dá, dá chance. Você lembrou a tempo, mas você dá chance de, 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 de deixar as meninas amagoadas. É, então, o nosso ouvinte perguntou do Sainz, né? É, a questão da estratégia é, é, é complexa. Eu, eu acho que a Ferrari errou, porque eu acho que a Ferrari poderia ter pago para ver. Eu acho que não, não existia, né Will? Não existia a queda de produção do Sainz naquele momento. Se o Sainz estivesse caindo os tempos, aí é, eu ia chegar aqui e dizer... A Pirelli não recomendou. Trinta e tantas voltas. Seria quantas? Você sabe quantas seria se ele fosse até o final? Eu não, não, não me lembro.
1: 18, é... 38, 48. Não. 28, 38, 40. Trinta e cinco voltas.
2: Trinta e cinco. Então acertei aqui meio chute aqui. É... Mas ele não tinha a queda. Ele não teve a queda. E o Gasly, depois eu fui olhar. O Exato. Gasly também fez a mesma coisa. Não teve a queda não de teve. também. Não teve. Exatamente. Então dava para pagar para ver. Naquele momento, chamar o Sainz, naquele momento, foi muito errado. Porque se o Sainz parar ali algumas voltas antes, ele tinha tempo de recuperar, de ir lá buscar os caras, buscar o Pérez, buscar o, 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 o Russell. Russell. E teve os cinco segundos, que é isso, embaralhou a Ferrari. Ah, esses cinco segundos, não vai tirar? Vai tirar, então volta, tira, marca um o ponto para o vó a Ferrari, fala, a Ferrari se defende dizendo, não, ele chegaria em quinto mesmo, ele não abriria do Sainz e do Pérez, perderia os cinco segundos, chegaria em quinto, então a gente fez meio que garantido, mas dá, eu acho que dava para tentar ver se ele buscava o Hamilton, por exemplo, se ele pressionava o Hamilton, o Hamilton não tava essa coisa toda, em termos de, de, de disparidade para o Sainz. É, então eu acho que esse, esse foi um, um erro da Ferrari, eu acho que sim, dava para dava pagar para ver, é... Agora, o principal erro é o timing do engenheiro, né? É o momento em que o cara, o, o cara chama o cara para o box na hora em que o cara tá o no, 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 no Sainz. Eu vou falar do Sainz daqui a pouquinho. Deixa eu só matar a Ferrari, então, primeiro. É, matar a questão da Ferrari. Não querer que eu mate a Ferrari. Deve ter gente querendo que eu mate a Ferrari aqui. É, o Nico Rosberg falou na transmissão da Sky uma coisa que eu achei que era interessante. O Nico Rosberg falou assim: Meu Deus! Para o engenheiro falar aquilo ali, na hora que ele falou, porque, gente, apesar do rádio ter um delay, não é exatamente no momento que você está ouvindo o rádio, que o rádio está sendo falado, mas pela resposta do Sainz, você vê que o Sainz já está em movimento de ataque. Porque a resposta do Sainz é, não, agora não, agora não, agora não, ele fala três vezes. E o Rosberg falou, meu Deus, para o engenheiro fazer aquilo, o engenheiro tem que estar olhando para baixo, calculando estratégia, sem estar olhando para a tela, sem estar olhando para a pista. E eu achei interessante o Rosmiak falar isso, porque eu acho que isso simbólico. É o simbolismo da coisa. Eu gosto de pegar simbolismos. O simbolismo disso isso é a cara da Fórmula 1 atual. Um engenheiro que não quer nem saber do que está acontecendo na pista. Um engenheiro que não quer saber se o cara vai defender a posição, que fala pro cara entregar a posição, que fala pro cara entregar a posição pro rival, que fala pro, pro cara não sei, não sei o quê, não, não ataque, não arrisque, é, não ataque o seu companheiro. Eu achei interessante na hora que o Rosberg falou isso. O Rosberg falou com outra intenção. O Rosberg falou assim: não tá prestando atenção na corrida. O cara tá ali brigando na tela em cima e o cara tá fazendo a conta na tela de baixo. Porque normalmente é assim, né, gente? A, a, a tela que os caras veem a corrida tá em cima e as telas técnicas estão embaixo. E na hora que eu ouvi o Rosberg falar sobre isso, antes do Will comentar, eu falei, cara, isso é simbólico. Isso é, isso é um simbolismo da Fórmula 1 atual. É um engenheiro que não quer nem saber do dentro da pista. Não quer saber do risco. Não quer saber do roda com roda. Não quer saber da parte esportiva. Ele só quer saber do cálculo. E a Fórmula 1 hoje virou isso, né, Will? A Fórmula 1 do cálculo. Oh,
1: a do Norris é que o diga.
2: Menos esportiva. Mas enfim, fala da estratégia da Ferrari e depois eu quero falar do Sainz, porque o Sainz, para mim, foi absolutamente fantástico. Mas, mas fala aí um pouquinho primeiro da Ferrari.
1: Então, é, é, é assim: é, eu, eu honestamente, assim, eu não sei dizer se, se, se daria ou se não daria certo. Né? Não sei sim, dizer sim. se foi um, se foi um erro da Ferrari, se não foi. É, é difícil, porque a gente só tem o Gasly como parâmetro, né? Porque os únicos que largaram de pneus brancos foram o Gasly, o, o Sainz e o Bottas. É, e o Bottas, é, assim. É impressionante, né, como o erro do Leclerc, ele prejudicou não só a corrida do Leclerc, mas a corrida do Sainz, porque o Sainz não iria parar naquele, naquele momento, o Sainz iria esticar a sua parada e ele teve ele que... Não... O Will, ele não
2: ia parar, é verdade, mas eu acho que ele é muito sim. beneficiado, porque ele fica perto do Russell e do não, sim. ele tava a 20 segundos, do... ele não ia sim, sim. eu acho que beneficiou sim. o Sainz. É,
1: não, não. É, é, é assim, é assim... É... Desencadeou, ou a seja. É, sim, é O, é, o erro, o erro do, do, do Leclerc fez o Sainz ir para uma parada não programada, que a Ferrari erra na, 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 né? é, erra na parada dele, erra na hora de mandar ele de volta para a pista, né? Que causou uma punição. É, e aí é o que eu falei: o Bottas também, todo mundo parou é, nessa, nessa, no safety car do Leclerc. É, é, todo mundo claro menos acho que tinha, acho que tinha o Schumacher que tinha parado antes né o Zul também porque que acho que tinha batido né enfim é, é o Bottas ele para e ele faz ele volta de pneu branco o único né então só, 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 só sobrou o Sainz e o Gasly que largaram de branco para botar para botar o, o, o amarelo é, o Gasly colocou o amarelo e o Gasly foi até o final só que e o Gasly, o Gasly se você pegar os tempos de volta do Gasly era uma constante, mas quando a gente chegou em décimo, sei lá, terceiro, é, segundo.
2: É isso que eu ia falar, assim. A gente Tem que ter cuidado. É. Porque o Gasly não está fazendo a mesma competição que o Santos. Exato. Então, mas então, é uma análise, sim, é uma análise que é, a gente é,
1: tem que fazer. É, era, era o único parâmetro que a Ferrari tinha uh, para, enfim, para né, ter como base. Uh, mas eu, eu acho também né, que, que deveria, naquele momento, uh, você talvez pagar para ver. ver eu acho que dava é, eu, eu acho que dá, eu é, também eu também acho que dava até por uma característica do do Carlos Sainz o Carlos Sainz ele é um piloto que é o é, o smooth operator né, o cara que, que não, não. é conhecidamente por, um, por ser um cara que que sabe cuidar bem dos pneus é, a grande questão nesse nesse ponto que talvez aí eu possa até querer entender um pouquinho a Ferrari é que é o seguinte a posição de pista do Sainz naquele momento é, ela não era digamos tão importante por por conta de que é, é, Rússio e Pérez, eles não precisariam ultrapassar o Carlos Sainz na pista, eles precisariam apenas estar próximos, então talvez, talvez é, até, até, digamos pode, pode ter uma, uma, uma certa lógica uma certa assim. é, um é, é. então assim é, é, não, não sei se foi um erro da Ferrari se foi, mas é, é, a, a grande questão é assim, né? O, o erro do Leclerc desencadeou toda uma. Desencadeou uma,
2: tudo, claro. Mas tudo, se eles não erram, né? se, se eles não soltam a, 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 o unsafe release, Will, eu acho que isso não dava tudo, porque sem não com certeza. dava para ele pagar para vir. Sim, eu é também eu concordo. Se ele paga para ver, até o questão da melhor volta, que o Binotto falou, né? não, porque aí a gente preferiu chegar em quinto, a gente ia chegar em quinto de qualquer Sim. jeito, a gente preferiu chegar em quinto com a melhor volta. Sim. É, ok, mas até se ele pagasse para ver, dava tempo, faltando duas, três voltas, dele parar, voltar em quinto e fazer a melhor volta. Da, a é, melhor sim. volta até mais garantida. Então assim, essa questão da melhor volta eu não acho que é muito certo como eu acho que o timing foi errado, mas enfim é uma daquelas sim, sim. coisas também que a gente tem que, que a gente tem que ponderar a todos os lados.
1: Ah, e, de, e deixa eu só, deixa eu só porque eu, eu mencionei isso lá no começo, mas só para não esquecer, eu, eu tinha falado, comentado sobre a questão do rádio do Leclerc, né? Falando do acelerador, é, o, que, o que acontece? Né? Muita gente na hora pensou não, porque ah, é, foi o mesmo a problema.
2: Da Sky, a transmissão da Sky <coughs> achou que era o acelerador de novo
1: é foi a brasileira também né, que estavam reclamando é falando que ele fala
2: né eu não consigo é, engatar o acelerador ele fala uma é coisa assim,
1: mas, mas o, que, o que o que que era aquilo ele estava tentando, tentando voltar para a corrida tá tentando voltar para a corrida tava tentando engatar ré e ele falou eu não estou conseguindo achar o acelerador quer dizer eu estou pisando o acelerador não responde é né, porque estava tentando voltar né e, e aquele aquele grito né dele né é até acho que eu, eu acho claro o erro também grito mas, acho jogar, é, é, grito mas é mas acho que era porque, tipo assim, ele queria voltar e não conseguiu. É, então, foi, então foi isso, assim, não, não tem a ver com, com um problema no acelerador da aula não teve nenhum problema no acelerador. O rádio, o Leclerc menciona o acelerador, é que ele estava tentando voltar para a corrida e não estava conseguindo, e de fato não conseguiu. Isso,
2: isso exatamente isso. Agora rapidinho do Sainz, Raposo. Veja é... só
0: registrar, vocês falaram do assunto, eu não quero deixar passar, a Thaís Gomes falou sobre esse assunto na mensagem, né tem informações sobre as trocas de pneu do Gasly, do Sais, se eu não estiver enganado, o Gasly terminou a corrida com o pneu médio que tinha mais de 20 é. voltas, então só para registrar aqui, uh, e para falar né, que eu falei aqui da Grazi, as duas Camila Reis do Amaral, a Mel Maganha, a Larissa Nobre, a Diane e a Joana, tô sentindo falta da Thaís Gomes como membro, como apoiadora para estar naquele grupo, a Gabriela Severiano, a Cláudia Vitória Silva, a Rafaela Marcela, todas essas meninas que passam por aqui, tô sentindo falta delas lá no grupo de membro, de apoiador, então vamos tornar membro aí, meninas. E a Isabela vamos, vamos também, Isabela, não sei lá. se
2: você falou o nome dela, Isabela Gasparini. acho que é Gasparinho. Não falei, tem a
0: Isabela... Que está lá é. no Instagram. Você, sempre tá, já que você tá que que querendo
2: transformar o grupo numa, 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 numa coisa muito mais equilibrada, né? Mim, Precisamos e... equilibrar
0: aquilo lá. Precisamos que equilibrar apoio, aquilo lá.
2: O que eu apoio, né? É... Mas, enfim, só... você tem mais algum registro ou eu posso falar do Sainz aqui?
0: Por favor, fala do Sainz.
2: Ou tem algum superchat do Sainz? Não, né? É... Não,
0: tem mais do Leclerc. Então termina com o Sainz e a gente volta no Leclerc. Então, tá, então, Sainz, aí, no Leclerc. Gente...
2: então vamos rapidinho, é. vamos rapidinho a gente evoluir. É... Eu acho que o Sainz fez uma corridaça, não pela recuperação, não é necessariamente pela recuperação, porque a galera, a galera nem briga, né? É impressionante, ele passa uns 3, quatro, 5 carros que os caras não fazem a menor resistência. A do Ricardo, para mim, foi a mais assintosa. Passa, o cara não, nem mexe. É, uma Alfa Tauri também. Então, assim, os caras já nem brigam com a, com a, com a, com a, com a Ferrari ou com a Red Bull. Né? É um dos problemas que a gente tem que discutir da Fórmula 1 moderna também. A, a, a categoria A e B, infelizmente, não acabou em 2022. Talvez até tenha se agravado. Mas a, a beleza do Sainz para mim, da recuperação do Sainz para mim, foram as duas ultrapassagens. Né? Uma na, na curva 10, né? que é assim Sinhas, é, por fora, parecida com a do, do Leclerc na Copse. Né? Bonita, muito linda essa ultrapassagem. Sobre o, eu acho que foi sobre o Russell, se eu não estou enganado. E, e, e aquela briga que nós estamos falando aqui agora, né? do rádio que entra no ar na hora errada, que entra para o Sainz na hora errada. Essa, essa ultrapassagem foi absolutamente fantástica, belíssima. Aliás, um, só um parênteses aqui. Eu vou até repostar isso no meu Twitter, nessa terça-feira. É, quem não viu as redes sociais da Fórmula 1, reveja, ou vá lá ver pela primeira vez, ou vale a pena ver de novo, como diria aquele programa tradicional, a primeira volta do Magnussen, na câmera on-board do Magnussen. É uma coisa absolutamente épica. Épica, para você ver, está lá nas redes sociais da Fórmula 1, a câmera on-board dele. A primeira volta do Magnussen é, da, é de assistir e ficar pensando nesses irresponsáveis jornalistas brasileiros que gritaram que esse cara só voltou por causa de 20 milhões de dólares que não existem. Mas é a irresponsabilidade de quem não, não responde pelo que fala.
1: É... Aproveitando, aproveitando um parênteses de onboards, boards assista a largada do Alonso também.
2: Ah, é lindíssima, ah, é. Até, até pela off-board você vê, né? e a, a, a segunda, a curva 2 dele é fantástica, ali por fora, né, agora assistam a primeira volta completa do Magnussen na câmera. Essa eu não vi, vou ver, vou ver, tá, essa não vi. Tá vi. no, tá no canal oficial da Fórmula 1, eu vou repostar inclusive nessa terça-feira, porque é digna, é digna, é maravilhosa, mas enfim, pelas ultrapassagens então, Raposo, eu acho que a, 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 a corrida do Sainz, acho que mereceu o driver of the day, repito, não pela recuperação, pelas duas manobras que fez, e olha, o Sainz se achou, hein, cara. O Sainz se achou com essa Ferrari. Não é de agora. O cara já vem andando rápido faz tempo. O Sainz fez a melhor volta do qualifying. Ele, a, a volta do Q2 do Sainz, se você tirar a vácuo, é melhor do que a pôr do Leclerc. Então, é fantástico o final de semana. Foi fantástico o final de semana do Sainz. Só registrar aqui a qualidade que ele pilotou é, nesse. Mas é aquilo que eu falei, né? O cara já larga, o cara já larga morto, porque a equipe quebra e quebra e quebra e quebra, enfim. É, é, é o problema, é a estrutura Ferrari, que eu já falei várias vezes aqui no programa.
0: Muito bem, Fábio Campos. Vamos trazer aqui então os, os outros dois superchats que a gente tem sobre o Leclerc, eu vou colocar os dois na, na sequência, para a gente até evoluir nos assuntos, como o senhor falou. O primeiro do Jarbas que diz o seguinte, no início do, do, no início do ano, muitos davam como Leclerc e Sainz era a melhor dupla do grid, Hamilton e Russell mostram que não, e Max corre sozinho. E também é, eu, tivemos aí... Só
2: registrando, só registrando, eu não, eu disse desde antes do ano começar, que para mim a dupla da Mercedes era absolutamente... Eu,
1: eu também, eu também. Eu, diz, eu dizia, o ano, o ano passado eu até dizia, mas esse ano não.
0: E nós tivemos também aí o Anderson, né? Leclerc errar é aceitável, mas não gosto da automutilação auto quando erra. Aprendi no tênis que é dom do esportista saber se perdoar. Às vezes falta o Leclerc. É
2: uma boa, é uma boa reflexão, né? Eu gosto, o oh, Vanderson, você falou o Anderson, eu acho que é Anderson, né? Não? Eu, eu gosto do piloto sincero. Eu gosto do piloto que não fala por assessoria de imprensa, o piloto que fala o que pensa, o piloto que, que não é pasteurizado, como vários são. É, eu gosto, mas eu acho, eu acho que ele podia sair do carro ali e, e, e não é jogar para a equipe, aí já, é, aí já é mau caratismo, né? mas sair do carro ali e falar, cara, eu vou ver o que aconteceu, porque a, na hora que eu vi a rodada, revi, revi a rodada dele, até o tal do Vento, que eu já falei que é o grande risco do jornalista esportivo hoje, porque como é que a gente vai comentar Vento, mas ele é uma, 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 uma variável que sim, que interfere, até isso eu pensei se não pudesse ter sido, porque o carro de repente quebra, o Rosberg falou sobre isso, o Rosberg falou, cara, é muito estranho o carro quebrar de repente ali, assim, quebrar no sentido de quebrar tangência, né não é quebrar de quebra, é, ele perder ali, ele escapar daquele jeito, é, então pode até ser, e o Leclerc poderia avaliar isso antes de falar, mas o cara é sincero, eu, eu não vou criticar piloto por ser sincero, agora eu acho que vai muita gente pegar carona, na hora que o cara se autodeprecia, as pessoas que vai mais ou, mais ou menos no piloto automático vão lá e, e, e destroem o cara. O Leclerc, gente, nós não podemos criticar o cara por conveniência. Ah, na hora que ele erra, ele não presta, ele é imaturo. É, o Leclerc, ele é, o estilo dele é de traseira solta. Ele falou isso no sábado. Parece que ele estava prevendo. Ele falou, gente, eu gosto da traseira solta. Nessa pista não é bom isso. Porque as curvas são muito largas, muito amplas, muito de alta. Então, traseira solta em curva de alta é um perigo. Porque traseira solta em curva de baixa, você segura. Traseira... Vão caçar o nosso canal, hein?
1: É, vão, vão dar o... bloco.
2: Vão, vão dar bloco no nosso canal, hein? Estou vão... avisando. É. Melhor deixar, pausado. Melhor deixar é. pausado essa imagem aí para não ter problema. É... Ou tirar
1: a monetização.
2: É, ou o, Will, o, Will, o Will conhece muito mais do que eu disso aí. É... Mas, enfim, só para eu concluir o raciocínio. O Leclerc, ele é o cara... A, a agressividade do Leclerc é o seu combustível. É, é esse cara que gosta de jogar com o carro. Como que ele vai retroceder isso? É muito complexo. Não é fácil. O cara dá esse passo para trás, porque ele é isso. E ele nos entrega muita coisa maravilhosa, como a ultrapassagem por fora na Copse. É, esse cara, Aí na hora que esse cara erra, nós vamos falar que esse cara não está ah, não pronto, não vai... É, a gente tem que analisar, gente. O que, que esse cara precisa fazer? É psicológico? Ali é um erro puramente técnico? É um erro de um milímetro? É um erro que se não são os da Ferrari, a gente estaria vendo de outra maneira? Essa é a nossa função aqui, Raposo, propor esse tipo de análise.
0: Muito bem, muito bem, meus caros. Vamos, vamos evoluir nos assuntos aqui. Temos muitos superchats sobre outros assuntos também a gente comentar, a gente trazer. Vou trazer alguns aqui que fala da Mercedes... Uh, o Matheus Costa, né? Onde está a turminha imediatista que queria aposentar o Hamilton? Vale ressaltar também que com o carro da Mercedes é uma droga no Qualify, mas uh, não me ajuda. aí Will.
1: No, não, no domingo, eu... no domingo, tá mostrando o Pace. Ok,
0: tem limitação de carácter para mandar o superchat? O Matheus não, não sei, mas enfim. eu acho que
1: tem, tem sim.
0: Então tá, tá explicado. Temos umas limitações aí do ah, do Superchat. Cadê o pessoal que estava querendo aposentar o Hamilton, o Wilber, para a gente começar a falar é, da Mercedes?
1: É, pois é, pois é. É, 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 o, é, o, é o imediatista, né? É o, é o, é o imediatismo, né? O Hamilton é, ele, ele começou aí a Mercedes com, com esses problemas no, no, né, no, no carro, né? Que não acertaram o carro. O Hamilton era o cara que estava ali né, colocando, é, é, digamos, sendo. É, é, configurações diferentes, né, para o Hamilton em algumas em algumas corridas, em algumas em algumas classificações é, experimentando, né, algumas soluções era o Hamilton que era no carro do Hamilton. É, agora, né, não, isso não tem mais não tem mais essa 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 experimentação no carro do Hamilton. O Hamilton está correndo ali, é, com, com, digamos com, com o carro configurado certinho ali, é, é isso aí. O cara está vendo de quatro pode seguidos, eu durante todo o ano ele tava ele, ele sempre andou ali junto com com o Jorge Lúcio é, é aquela coisa né a tabela de pontuação é, não não não, há, não reflete exatamente, exatamente o que o que a questão da performance né tem, Muita tem, teve que divulgou... o Hamilton pela tabela por causa exato do... teve questões questões pontuais né do Lúcio ali que teve algumas entre aspas sortes né porque de se car entrar na hora na hora certa que casou com a com a janela dele de, de estratégia então, é isso, né, eu, eu sempre, sempre falei aqui, sempre falei que não, não, uh, não, não via sentido nessa questão de dizer que o Hamilton acabou, que o Hamilton já era, que o Hamilton tá, uh, <risos> tá aí, né, tá aí, ó, quarto, quarto pó de seguido, andou, andou fez um, um ótimo final de semana mais uma vez, chegou em segundo, uh, eu até cheguei a brincar no Twitter ontem, falei, olha, se duvidar aí, Verstappen e Leclerc vão se... Vão se... Vai dar um enrosco aí, o Hamilton vai acabar ganhando essa corrida ainda. Ainda falei, acertei
0: 50%. Fábio Campos, para a gente entrar aí pegar... na
2: Mercedes. Rapidinho, rapidinho, só para complementar esse assunto aí de, de Hamilton, né? Das pessoas que gostam de ser. É, é que a
0: pergunta é a pergunta é nesse sentido também, só para a gente registrar então. então. então o, o, temos os dois Hugos aqui para pra gente. Primeiro o Hugo Sabino, falou assim: boa noite, bancada, boa live, mas eu quero uma visão individual. Um de cada um, uma do Raposo, uma do Will e do Fábio. Que é o seguinte, sobre o Hamilton, em todos os anos da Fórmula 1, pelo menos uma corrida ele ganhou por ano. Neste ano ele vai ganhar pelo menos uma, daqui a pouco a gente fala, o Hugo Sabino. E o Hugo Montinho também, né, vocês acham que a Mercedes chegou de vez no primeiro pelotão? Ou foi mais circunstâncias da pista? E também tivemos um superchat sobre a Mercedes, deixa eu registrar, que precisamos não perder a oportunidade de registrar superchat, Fábio Campos. O Leandro Fen e a dupla da Mercedes é disparada a melhor. Então o senhor comenta sobre o Hamilton e eu venho responder o Hugo daqui a pouco sobre se o Hamilton vence ou não.
2: Não, só complementando essa questão de, dos comentaristas precipitados, né dos comentaristas de, de tabela, porque tem muitos, né? É, o, se a gente pegar de Miami pra cá, olha que não é pouco tempo, hein? Já contando Miami até agora, deixa eu, deixa eu até ver se eu consigo aqui quantas corridas são. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove. Não é um, um período curto, não é um recorte curto. O Hamilton tem mais ponto que o Russell, de Miami para cá. É, então, só para se ter uma ideia de que não é que o cara acabou, que o cara tá mal, que o cara tá... É, pode não estar no melhor dele. Isso aí é outra discussão. Agora, vamos voltar lá para a época de Miami? Né, justamente onde eu fui buscar aqui o recorte. É, ah, o Hamilton já não é mais o mesmo. Vai aposentar, não tá motivado. Cara, o Hamilton deu uma entrevista coletiva nesse final de semana, lá na sala de imprensa da Fórmula 1, não sei se foi depois do, do, do não, foi depois da corrida, né? porque só os três primeiros no quali e os três primeiros na, na, na corrida. Então, ele não, no, no quali ele não estava entre os três primeiros. Então, foi domingo mesmo. É... Eu tenho toda a sensação, pela entrevista do Rento que ele vai renovar o contrato, que ele vai ficar mais, que ele vai para além de 2023, porque ele fala, cara, eu estou gostando muito disso aqui, eu estou abraçando os projetos que a Fórmula 1 está fazendo fora da pista. É... Para mim, o cara vai ficar mais ainda, mas é o cara que todo mundo falava, todo mundo não, claro. Alguns falavam que estava lá, digamos assim, é, desmotivado. É, rompeu 300 grandes prêmios aí esse final de semana. E eu vou ouvir de pergunta se ele vai ganhar ou não. Aí eu não vou entrar porque eu não tenho a bola de cristal, não, consigo, não achei ainda para comprar. Se alguém achar me me envie, compra, não sei se no butiquimgp, GP que é uma loja que o Além da Velocidade oferece toda quinta, e eu não sei porque segunda-feira não é oferecido mas enfim. É verdade. É, toda quinta-feira está sendo lembrado lá, é, espero que o cupom Além da Velocidade esteja sendo usado, porque senão não, daqui a pouco vou, vou boicotar, mas bolas de cristal à parte, é enquanto vai falar olha que a pressão, olha a pressão, o que que faz? Que vai aparecer aqui a loja da lá. Se você está se você tá no podcast, você não está vendo a disfarçatez que acaba de que acaba de acontecer. Tira a barrinha aqui, rapaz, tira a barrinha para aparecer. aparecer o endereço. Deixa eu tirar a barrinha. É tá isso pronto. aí, ó. Deixa eu aparecer o endereço, isso. Está é, tá lá o cupom, vamos lá. É... Mas, o café ah, com velocidade, tá 10% é, é o, cupom, o, cupom, o cupom também pode ser eu tô brincando aqui do cupom de quinta, mas esse aqui também funciona igual a, o cupom café com uh, velocidade, eu já até perdi o que eu tava falando vocês me desconcentram, vocês jogam contra a minha, a minha, o meu raciocínio é... mas enfim falando, falando do, 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 do Hamilton, Hamilton. É, falando isso, eu acho que o Hamilton tá com super gás, tá pilotando, a gente tá falando aqui não vou chover no molhado, porque nós estamos falando aqui desde a Arábia Saudita nós estamos falando aqui da questão, não é a performance que mergulhou, as pessoas não valorizaram muito o Russell, alguns se preocuparam mais em criticar o Hamilton do que em valorizar o Russell, eu acho que isso tem que ser colocado, o nível do Russell é, é, é tão excelente esse ano que ele está pau-pau com o Hamilton, gente está 6x6, coisa sensacional, é isso que a gente queria quando a gente viu o Russell sendo anunciado, é ou não é? É a briga do qualifying, é o Russell super rápido da Williams, dos sábados. É 6x6, tá excelente. Tá, 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 tá bacana, tá ótimo, tá super excelente acompanhar. Agora, a Mercedes, um ouvinte aí perguntou, Raposo, você, você leu aí? É, como, como você leu várias, eu não vou lembrar exatamente quem foi. Mas teve um que falou aí que... A, sabe, Hugo, era Hugo, era Hugo também. É, ter tanto Hugo, né? Falou, foram vários Hugos. Né, perguntou se a Mercedes chegou ou não. É, primeiro, para mim, a Mercedes não chegou. Mercedes, para mim, foi uma é. enorme decepção se a gente for parar do ponto de vista do que se desenhou para Paul Ricard. Né? Todo mundo falando, Paul Ricard, é a grande pista da Mercedes, a própria Mercedes. né? Não, eu esperava, o Toto Wolff falou, esperávamos uma coisa completamente diferente. Os caras, 0.9, um segundo vai no qualifying. Eu vi análise 0.4, outras 0.6 na corrida. Uh, de média de distância para o líder, uh, não sei se pegou o Leclerc, que durou pouco, ou se pegou o Verstappen, se pegou o Verstappen fica 0.3, mas o Verstappen cai, cai entre nós, gente, depois que o Leclerc sai, o Verstappen não força, o Verstappen vai tocando o barco, não tem ali o menor susto, a menor coisa. É... Agora, a gente vê, é engraçado, né? eu falei, não me lembro aonde, que a Mercedes era isso aí, a gente, a Mercedes é isso aí, eu falei isso antes do grande prêmio da França, Teve até gente que falou, ah, mas você está sendo precipitado, você não está respeitando, não sei o quê. Gente, a Mercedes é isso aí. A gente vê a Mercedes tomar um segundo no quali, não é, não é só na França, não. Isso já aconteceu em outras oportunidades. A gente vê a Mercedes tomar um segundo no quali e acha que essa equipe vai vencer no final de semana seguinte. Ou essa equipe vai brigar pela vitória no final de semana seguinte. Porque a gente analisa muito mais o peso histórico Mercedes do que a realidade. Gente, quem toma um segundo no Qualify não vai brigar por Vitória. Dificilmente. Pode ter um safety car, uma maluquice, o um cara quebra, o um outro... Silverstone. Silverstone ia desenhando. É, porque um quebrou, o outro não sei o quê. É, mas, gente, é, eu fico pensando, né? Quanto que a nossa análise da Mercedes é influenciada pelo nome Mercedes? Porque o que os caras estão tomando é muito grande, cara. Os caras não vão reverter isso de uma hora para outra. Pode melhorar? Pode melhorar. Melhorou? Claro que melhorou. Mas, gente, ninguém era evidente que alguém que estava preocupado em correr atrás ia tomar na cabeça de alguém que não estava preocupado em correr atrás, estava preocupado em evoluir, enquanto Mercedes e Ferrari evoluíam a Mercedes ficava parada tentando descobrir o que estava acontecendo com ela, batendo cabeça na parede, evidentemente isso ia ter um preço, e o preço a gente viu em Paul Ricard. no que se falou que seria a grande pista da Mercedes, os caras foram mais do mesmo, é isso aí, a Mercedes é isso aí a Mercedes é 2023 ou nada. É por isso que é o problema da Ferrari também. Rapidinho, Raposo. É por isso que a Ferrari está jogando fora, na lata de lixo, uma oportunidade que ela pode não ter de novo. A Ferrari fez um carro rapidíssimo, se aproveitou da regra, se aproveitou do túnel de vento, se aproveitou dos FD e fez um super carro, mas não fez um super time. O ano que vem, será que a Red Bull, que teve que focar em 2021 até sei lá quando, será que a Red Bull vai vir pior em 2023? Será que a Mercedes vai vir pior? Esse era o ano para a Ferrari aproveitar. E a Ferrari não aproveita.
0: Registrando aí mais um superchat do nosso querido Jarbas Ribeiro. Essa Mercedes em 2023 vai sobrar. Tomara que não sobre, Jarbas. Tomara que ela chegue. Mas não sobe, a gente quer ver briga, a gente quer ver disputa.
2: Eu não sei de vocês, o ouvinte pediu, acho que foi essa que o ouvinte pediu para cada um dos três falar, então vocês têm que falar também. Eu não sei de vocês, para mim, se a Ferrari, vamos, vou, vou nem falar de Red Bull e Pérez. Ele pediu para
0: falar se o Hamilton vai vencer, esse ano não.
2: Se, então, rápido, só para jogar para vocês. Se a Ferrari executa o seu final de semana de maneira de média para boa, a Mercedes não chegaria no pódio. Então. Cuidado com a impressão do resultado com a velocidade. Para mim, a velocidade da Mercedes não surpreendeu em nada. Melhorou um pouquinho aqui, outro ali, mas é absolutamente nada do que se previa.
0: Muito bem, só para a gente fechar com a Mercedes, mais uma mensagem recebida lá no café Nós já respondemos, mas só para registrar o Emerson, é interessante pensar que nesse momento a Ferrari está apenas 44 pontos na frente da Mercedes. A eficiência dos pilotos da Mercedes pode fazer com que eles terminem o campeonato em segundo lugar, né, esse que já foi comentado aqui, e o Clinton Brito, né? esse sim, esse né, ano passado eu errei, achei que era o Pablo, mas é o Clinton que ele é apoiador, ele é membro e ele manda superchat, que é lindo, além de tudo, então, Hamilton é gênio, saudade de 2021, infelizmente somente ele para disputar contra o menino Max, bicampeão da Fórmula 1, sim, cravei, podem me cobrar. Ah, em dezembro. Então, tá aí, Clito. Eu acho que só oh. o
2: Hamilton briga com o Max Verstappen, não. Acho que os dois estão em outro nível, mas eu acho que o Leclerc já demonstrou várias vezes que encara. A questão do Leclerc são os erros. É diferente o cara não conseguir brigar. Gente, quem não consegue brigar com o Verstappen é o Pérez, por exemplo. Ele, não, ele, ele você pode falar, este cara não consegue encarar. O, Verst o Leclerc consegue, é, só que o Leclerc não está no mesmo nível. Por quê? O que está que faltando pro Leclerc? Se o Leclerc não erra ontem, ganha a corrida. A gente estaria aqui falando o quê? Olha, o campeonato reavivou. Não pode ser 880, assim, gente. O cara não pode não ter condição porque ele cometeu um erro. Tem que ser discutido e avaliado o que está acontecendo com ele.
0: Muito bem, muito bem. Mudando de assunto aqui, só registrando um superchat aqui da comatora. Não sei se o Will Bueno quer comentar, já que o Will Bueno é mais ligado a, enfim, a isso. O que, que eu deveria saber de pilotos talaricos, Jafone? Não sei muito bem do que, do que isso tem a dizer. Quer comentar, tenho bueno? tá... que A
2: menor ideia do que vocês estão falando. Se vocês tiverem
0: na
1: Você quer que eu explique? Eu vou explicar, eu vou explicar rapidamente. No treino livre 1, um, uh, eu não sei exatamente por que chegou a esse assunto, mas chegaram ao assunto de falando que o Carlos Sainz estava no Brasil e aí foi não sei aonde, com uma, uma, uma brasileira, uma namorada brasileira. E levou essa, essa namorada brasileira para Mônaco. Só que o Carlos Sainz tem namorada. Ele não no treino do livre né, 2, o Giafone falou: não, porque meu filho era amigo de não sei quem e viu e tal, não sei o quê. Aí no treino do livre 2, aí, aí virou toda aquela repercussão na internet, virou trem de toque. No treino do livre 2, o Giafone falou: não, não, não era, na verdade não era o Sainz, não, era um outro piloto tal, não sei o quê. E, tipo assim, aí já tinha feito isso, saiu até na imprensa internacional, né? O comentarista brasileiro diz que Sainz traiu a namorada. Eu, as coisas né que desnecessárias de serem comentadas numa transmissão
0: muito bem. Vamos lá então de começar a falar de Red Bull agora. Nós temos a uh, nós não vamos, não vamos começar pelo Verstappen, vamos começar pelo Pérez, é que tem superchats aqui, chat superchat tem prioridade, Fábio Campos. O Juliano Moraes, rendimento do Pérez pode ter relação com o assoalho, e tem outra do Pérez aqui também. Só o instante que eu tô pegando ela aqui Achei eu a do Renanço
2: é, é, Você colocou quando eu estava Começando outro comentário lá, essa daí mesmo
0: O campeonato não acabou O que acabou foi a participação do Latifi O que dizer do Sérgio Pérez Fábio Campos
2: é, O Sérgio Pérez é, é, Esse sim é, Eu faço para o Sérgio Pérez Uma análise que as pessoas estão fazendo para o Leclerc Que eu não faço para o Leclerc, eu faço para o Sérgio Pérez O Sérgio Pérez você pode falar Ele não tem condição, porque ele não tem a a, a capacidade de manter. Ele é um ótimo piloto, ele é um vencedor de corrida, ele ajuda a equipe, é, ele é um dos. Ele é um talento de, de acompanhar na Fórmula 1. Eu acho o Pérez muito legal, defendi ardorosamente que o Pérez não fosse mandado embora pelo Lawrence Stroll. É, é, defendi que o Pérez não saísse da Fórmula 1. Falei várias vezes no Twitter: se o Pérez em 2020 não arruma uma vaga, seria absolutamente vergonhoso. E ele pegou a última porta que tinha. Todas as portas estavam fechadas. Ele pegou a última porta. É, pegaram ele, né? A Red Bull. Então, todos os elogios ao Pérez. Mas nós estamos falando de uma, de uma, de uma estirpe, de uma, de, uma, de uma espécie, de uma raça, que o Pérez não faz parte. Ele não faz parte da raça do Verstappen, do Leclerc, do Hamilton. Do Russell, é provável, tá chegando aí o Russell deixando. Do Norris, uh, do, talvez do o, uh, Pérez ou Ricardo, eu vou esperar, já falei isso, eu vou esperar as carreiras terminarem. Uh, hoje o Ricardo, se acabarem as duas hoje, claro que o Ricardo né, terá sido muito superior. Uh, eu acho que a questão é essa. Enfim, não sei se o Will quer falar mais do Pérez. Eu acho que a questão do Pérez é pura e simplesmente... É, não, ele, ele, não vai, ele não tem o, o braço para brigar. Repito tudo o que falei na Espanha e em Mônaco você não proíbe esse cara de guiar porque ele não tem braço, porque pilotos com pouco braço já chegaram lá na frente e já quase ganharam campeonatos mundiais alguns acham até que já houve campeão do mundo sem muito braço, embora é, coloquei isso no Twitter hoje, é, o que está acontecendo com o Leclerc é uma lição para quem acha que campeonato só se ganha com carro bom que ah, fulano ganhou porque tinha o melhor carro é, a gente está vendo e a gente viu o ano passado e a gente está vendo ainda de novo agora de um outro jeito como que ser campeão do mundo exige algo a mais do que simplesmente é, um carro bom então eu acho que o Pérez tem o Pérez tem essa, essa o Pérez é, ele já foi até o limite dele eu acho que o Pérez já chegou no limite dele não vai muito além disso aí, é um grande piloto ficar dizendo que o Pérez é ruim porque ele não consegue superar os gênios eu acho que é uma deturpação ele não é tão bom contra os outros simplesmente, ele tá ali numa categoria que é acima da dele não sei o que o Will Bueno acha, já que o âncora picou a mula.
1: É, é isso aí, eu acho que é, a gente sempre deixou claro aqui, né, que a gente não, não, não imaginava que o Pérez fosse é, é, páreo o Max Verstappen, fosse, fosse andar no mesmo ritmo do Max Verstappen, fosse superar o Max Verstappen, fosse vencer o Max Verstappen. Mas Pode aquele, acontecer. Trechinho, aquele trechinho é. espanha mora com o Azerbaijão é. até deu
2: ali uma... É, Será que é, uma...
1: é, é, é aquela coisa... Por... Pode acontecer, é, é, é o que diz, é, é o ditado popular. É raro, mas acontece de vez em quando. É, Acontecia, acontece. É... O, Rosberg, o Rosberg foi lá e ganhou do reino. Exato, exato. Exatamente. exatamente, né? exatamente. Então, então, é, mas mas é, é, é isso. O Pérez é, é, chegou, no, chegou no limite dele. Chegou no limite dele. Eu acho que. que, que é, eu vi a. que foi a. A Juliane Serazoli falou, estava né, tava comentando que te, teve, né? O, a Red Bull deu uma mexida no carro para deixar o carro um pouco mais, um pouco mais. É, o Verstappen tinha, tinha pedido uma, 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 desse uma mexida no carro. Eu não me lembro agora para que, que reforçasse qual a característica do carro, mas enfim, a Red Bull fez e aí o Pérez parece que não se adaptou muito a essa, a essa, a essa mexida no carro, e, e é isso, né? E é isso. É, é, não se adaptou, não, não, não consegue render, não consegue render. É, apesar de classificar classificou em terceiro, ok, é, não faz mais que sua obrigação, <risos> é, mas perdeu a posição é, para o Hamilton.
2: o na... final de semana inteiro, né? O Q3 é, é o único momento, tudo bem, é o é, que mais importa, né? Mas é o sim, Q3 é o único momento em que ele anda perto, o resto todo ele tomou do
1: Versace Sim, aí, não, e aí, assim, perdeu a posição para o Hamilton na largada, não ameaçou, então é realmente, realmente um. um, 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 um um desempenho, desempenho ruim, um final de semana ruim do Pérez.
0: Por outro lado, Max Verstappen, mais uma vez, um desempenho impecável. Uh, talvez não impecável, porque não fez a pole no, no, no sábado, mas não teve ali a ajuda do vácuo. Mas venceu, de certa forma, com tranquilidade, principalmente após o abandono do Leclerc, que são 63 pontos. Né? Então a gente não vai cravar, porque ainda tem muito campeonato pela frente. Mais nada, abraços largos rumo a esse bicampeonato tem alguma coisa a se falar do Verstappen nessa corrida? A gente até estava discutindo no, nos bastidores, né, criando a nossa pauta lá no grupo, e o Will falou assim, olha, falar do Verstappen nessa corrida dois minutos, não tem nem muito o que falar. Fala, gasta os seus dois mas, minutos, então, Will. Você, então, tem, Will,
1: você tem 120 segundos,
0: por favor. <risos> não, mas eu, eu, eu acho que é isso,
1: assim, o Verstappen, ele teve é, enfim, não fez a pole e, e, e acho que até, né, eu acho que o, o Leclerc, apesar do vácuo é, ele é um cara praticamente imbatível em questões de classificação é um cara muito rápido, é um cara que sabe, sabe dar essa volta lançada é, o Verstappen fez é, largou na segunda posição, se manteve na segunda posição, tentou atacar ali o Charles Leclerc é, não conseguiu ultrapassagem e, e, e como eu falei, a Red Bull ela, ela chegou a, a cogitar ter, faz, fazer duas paradas, fazer duas paradas ter uma estratégia diferente, tentar até fazer mais ou menos o que fez no ano, é, no ano passado. É, com o Leclerc abandonando, é, como eu falei, o Verstappen, como o Campos falou, o Verstappen ficou mais tranquilo, não, não, não forçou tanto, pôde ali, é, digamos, economizar, guardar o seu pneu ali até, até o final da prova. E o Verstappen chegou até a perguntar para a equipe num determinado momento se dava para ele fazer uma parada para tentar a volta mais rápida. A equipe falou: não, acho melhor não, vamos, não, 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 tem, não tem a janela aí. Vamos vamos, vamos vamos garantir assim mesmo que tá que, que tá certo é, Então é isso é né? o cara que, que não erra, um cara frio um cara que, que a, é, é, eu, eu até cheguei a comentar isso hoje no no, 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 no butiquim, assim sabe ele é um cara que ele foi é, ele foi para cima do Leclerc, colocou o carro por fora tentou não conseguiu e aceitou, digamos assim, eu né? não sei, talvez ano passado contra o Hamilton ali, não sei se ele frearia mais tarde, deixaria, tentaria de uma de uma outra forma, ele foi aceitou, ficou na segunda posição, ficou ali, se afastou um pouco, né? O Leclerc quando quando o Verstappen entrou no box, o Leclerc já tinha conseguido uma abrir um pouquinho, uh, ia trabalhar com estratégia, se, se não desse para vencer, ele ia ele ia chegar em segundo ali numa numa boa, vamos dizer assim, né? pensando no campeonato, Sim, é um piloto que está absolutamente completo é, e acho que não tem muito o que falar. No final de semana, mais um final de semana que ele, que ele é, andou bem e maximizou ali as oportunidades que apareceu para ele.
2: Ele deixa no mudo.
0: Ele o senhor está
1: é mudo, o senhor tá mudo.
2: É é. Podcast, gente. Muito bem,
0: tá... Fabio Campos. Quais são os seus dois minutos de Verstappen?
2: Eu só tenho dois, eu acho que o Will estourou os dele, hein? Para fazer, fazer, eu vou cronometrar depois aí. É... Ô oh, Raposo, eu estou enxergando no Verstappen tudo, declarações, a postura, na, nos rádios. Eu estou enxergando o um Verstappen muito tranquilo, né? Absolutamente tranquilo. Se você comparar esse ano com o ano passado, a coisa está caminhando, fluindo. Né? Ele, ele, quando larga em segundo, ele é positivo. Quando, enfim, está em segundo na corrida. Isso é uma leitura que eu estou fazendo, né? Evidentemente que isso não é uma informação, não convivo com o cara. É, mas se a gente for comparar, né, a tensão do ano passado, o que que tava o ano passado dessa hora, né, já tinha acontecido o Silverstone, já tava, a Hungria, já foi aquele clima absolutamente tenso, aquela largada, aí o cara não corre, aí a, aí a acusação, botas, bateu, enfim, é, aliás, em hein, Hungria, hein, final de semana, Hungria, curvas 1, 2, 3 e 4, é, estamos de, estaremos de olho, todos nós, é, mas enfim, Raposo, eu acho que tranquilidade, você vai, você vai falar o quê, né, cara? De um cara que é, passou a, nesse final de semana, depois desse final de semana, passou a ter a colocação que ele mais chegou na vida é primeiro. É, é só isso que o Verstappen é. Qual posição? Primeiro, segundo, terceiro, quarto? Qual posição o Verstappen mais chegou na carreira dele? É primeiro. O cara ganhou mais do que chegou em qualquer outra posição esse é o Verstappen, esse é um cara que, repito o que falei, lá no começo do programa, para mim intimida, você vai brigar com o Verstappen hoje e você enxerga um, um, um titã, assim, um, um cara absolutamente é, que gera temor mesmo, que te, que te desestabiliza simplesmente por ser quem ele é, essa é a casca que 2021 deu para os dois, não só para o Verstappen, como para o Hamilton, é, não é campeão ainda, evidentemente que não, mas... Repito, tá, tá em vias de chegar numa situação em que para ele vai ser muito cômodo. Porque, é bato de novo na tecla, esses caras nos acostumaram mal. Hamilton e Verstappen, o nível dos caras é tão alto, os caras erram tão pouco. V vamos pegar 2021, gente. Vamos contar erros, erros claros de Hamilton e Verstappen em corrida. É dificílimo você achar erro. É, você acha aquele do Hamilton na pista molhada, de Imola, enfim, você, faz, você coloca esse asterisco, você coloca aquela, essa rodada do Verstappen esse ano na Espanha, ali tinha uma questão de vento, que é um lugar que os caras não rodam, e o Sainz rodou igualzinho, praticamente uma, ou duas voltas depois, mas enfim, você pode colocar ali como erro, mas é raríssimo, você vai tentando catar e você vai custando achar, porque esses caras são absolutamente... Titãs, são exatamente Titãs, Hamilton, é, Hamilton, Verstappen, Red Bull e Mercedes, os caras não racham, a armadura dos caras não trinca, e aí esse é o problema para a Ferrari, não é que a Ferrari tem que ganhar, ela tem que ganhar contra é, uma equipe que não racha, que, não, que raramente joga uma corrida fora.
0: Perfeito, Fábio Campos, perfeito, o Magno, como sempre, está aqui colaborando com as azeitonas dele, então... A gente agradece demais ao Magno pela. Vai assistir só agora ele a corrida, assistiu. vai ouvir. Ele eu... nem
2: assistiu a corrida ainda e tá mandando superchat. Isso é um exemplo, hein? Isso é o um ouvinte exemplar.
0: E é mesmo, pra hein? Ele... É a esses
2: e outros que existe quinta-feira, tá aqui embaixo, além da velocidade, também aqui no canal, para a gente continuar a discussão. Ah, tem muita coisa. Vocês acham que eu falei tudo de Leclerc, de Sainz, de Verstappen? Tem coisa guardada para quinta ainda.
0: Estamos quase chegando ao fim, né? A gente já está estendendo o programa, já teria terminado se não fosse a meta de superchats batida. Então, estamos, temos aí mais 14 minutos de programa por causa da extensão que tivemos. Vamos trazer dois superchats aqui sobre Norris, né? O Pablo Brenner. prezados boa noite. Eu gostaria do comentário de vocês sobre a opinião do Clinton Brito de que o Norris fez bem deixar passar, grato. E também sobre esse assunto, o Matheus Costa, né? Boa noite, o Norris? Parece que corre sempre sob bandeira azul. Incrível como observando há tempos que o cara nem esboça a defesa nunca, só abre o Wilburiano.
1: É, é, é eu, eu, eu concordo, né, com. O Matheus Costa, eu acho isso, isso me incomoda. Isso me incomoda, me incomoda. É, é, Para mim, o Norris... Não, você não
0: concorda com o Clinton Brito. Se você concorda com o Matheus, você não concorda com o Clinton.
1: Não, não concordo com o Clinton, né? Ótimo,
0: é... É, não concordar com o Clinton, você ganha pontos com o Glito. É,
1: é, eu. eu eu falei assim, para mim o Norris ele, ele, é, 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 ele é a personificação do que é a Fórmula 1, hoje assim, sabe, do, do piloto do tipo, não quer ultrapassar companheiro de equipe, não quer brigar contra um, ah, porque o cara, o cara é mais é muito mais rápido que eu, então eu, eu, eu não vou nem brigar eu não vou nem disputar, eu vou é, é, e, não é nem não é questão de, de nem disputar, parece que ele abre assim é, eu acho que é contra o acho que eu não sei se é contra o Verstappen, parece que ele abre ele abre, assim, na curva ali é, eu não me agrada assim é por isso que quando o Fábio Campos falou, né? Do, do da raça né, de Leclerc, Verstappen e Russell, ele falou o Norris. para mim, o Norris tá fora, justamente por conta, por conta desse tipo de atitude, da falta de atitude dele. Não, mas ah, é, mas é, o resultado. É o Morris, né? Isso é muita gente. Isso é, é muito então, muito mas, muito então, gente. então, mas então, então, mas o é mas, 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 é, mas o Norris é, é um cara que eu não esperava isso. Não esperava que o Norris. O Norris ele tem talento. É, só que o Norris é um cara que abriu mão de brigar pela primeira vitória da sua carreira, em nome daí que não. Problema do é Norris que... e Monza. problema do Norris é... e Monza, eu concordo. Agora, esse negócio de não lutar.
0: Ah, o cara que ah, tá na McLaren e
1: não
2: luta, o cara que tá na Alpine e não luta. Ok, ok. Não,
1: ok, mas assim, o Bottas, o Guanaju, o... cara, isso aí. Tanto faz se vai lutar ou se não vai lutar. Porque ele não tem, para mim, sim, o e Bottas, quando ele tava na Mercedes, ele já, ele, ele tava na Mercedes com a missão de segurar o cara, ele já não conseguia. Então, se, se hoje ele na Alfa Romeo ele abre, beleza. Agora o Lando não é um cara que... É porque, que, é porque eu acho que, que
2: esse, eu é problema, né? esse é um problema que a gente tem que discutir, assim, da distância dos pelotões, que faz com que um pelotão sim, não brinque com o outro, né? Eu acho que essa que é a questão.
1: Sim, mas é, o, é, é, eu até falei, o Mick Schumacher, o ano passado, de Haas, ele brigou com o Verstappen e Red Bull. Defendeu, tentou defender. Pelo menos, assim, cara, é, eu sei lá, eu, eu, eu não consigo aceitar, eu não consigo achar isso de nenhuma... De nenhuma... É, de nenhuma forma assim não ó, eu não vou brigar porque não é a minha corrida Pô, como é essa corrida você está correndo com os caras cara está na frente do cara defende sua posição dificulta tenta fazer alguma coisa ou não um, joga o cara frita o pneu não mas não abre para o pro ri, cara passar o
2: Ricardo o Ricardo quase saiu da quase encostou fora é,
1: nem né? é o Ricardo acho que jeito é porque, é porque eu, eu, eu pego do pé do ele, Norris. É um cara que não, tem amigo no pé Não, sim, então. Mas eu, mas, eu pego, mas eu pego do pé do Norris porque o Norris é um cara que eu, eu, eu sempre esperei muita coisa dele. Né? É, 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 então, eu, isso, isso realmente me incomoda em relação ao Norris. E... Sim, certo. É,
2: é plausível.
0: Como o Raposo está de microfone? Comentário,
2: raposo, dá, comentário. Deixa eu olhar. Agora eu comecei, agora você espera eu terminar. Gostaria de lembrar. aí é o comentário
0: já, da Comatura, gente tirar.
2: Já, já. A gente tela. vai passar, como a Comatura fala aqui, né? O Norris é o único que não fez, que fez pódio fora do Ferrari, Mercedes e Red Bull. É, não é. Nós estamos discutindo assim, a postura, né? A qualidade técnica do Norris é indiscutível. É, daqui a pouco a gente vai passar para o bloco exclusivo para os apoiadores. E aí nós vamos falar de McLaren versus Alpine. Nós vamos falar das duas Aston Martin. Que última curva foi aquela, hein? Das Aston Martin.
1: Então, já,
2: já exclusivo
1: ah, para apoiadores Você falou da Aston Martin, é legal. Assiste também a, a largada do sol também é legal assistir no onboard, viu? Vou ver, vou assistir.
2: Você podia ter dado muitos, essa dica muitos, lá no bloco dos do né? Você já foi, você foi bonzinho.
0: Muitos assuntos para daqui a pouco o bloco, daqui a pouco. Se você ainda não se tornou membro, ainda dá tempo. Se você se tornar membro agora, pintar aqui na nossa tela fora faixa caputino e extra forte, obviamente. Não é para faixa café, tempo, dá tempo, plate, dá tempo é de
2: que... pegar o ao vivo hoje ainda, né, rapaz? É isso Ah,
0: parece. claro que dá, é sim, claro que dá. A ah, fiz aquela chamada pública aqui para as meninas, mas os homens não se sintam ah, de forma alguma intimidados, podem se tornar também apoiadores, serão muito bem vindos, muito bem aceitos. Um super chat chegando agora, Fábio Campos. Ah, do Gustavo Bass, do Gustavo Bass, né? Melhor corrida que vi, Hungria 2021. A astúcia do Alonso. Quer comentar? Alonso
2: foi o cara que mais brilhou. O cara que brilhou é o resultado versus performance. Né? Para mim, quem brilhou em 2021 na Hungria foi o Alonso. Não o Ocon. O Ocon ganhou. Claro, teve seus méritos, evidentemente. Mas o Alonso foi um, o brilho daquela corrida. Né? A defesa de posição. Enfim, a Sky Sports da Inglaterra já começou a fazer a chamada para o grande prêmio da Hungria. Com essa, isso é legal, né? isso, isso é bacana, isso é, isso é uma coisa que, a, que as televisões tinham que fazer mais mesmo. Né? Aquilo ali tem que virar o símbolo da, 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 do, do, da chamada pré-Grande Prêmio da Hungria, porque quem não viu o eu vou republicar, já peguei, já catei, já fui buscar, vou republicar no meu Twitter, para quem não está lembrando, para quem chegou agora, para quem não viu, para quem tá dormindo no último Grande Prêmio da Hungria, vou republicar essa semana: Hamilton versus Alonso em 2021, porque vale a pena ver, rever, recontraver, repuxa ver, vale tudo.
1: Oh, eu, eu, eu vou fazer um comentário maldoso aqui, gente já que a gente falou de, de Alonso e ah, falou, falou de Norris, né? Que se fosse o Norris lá em vez do Petrov, o Alonso era tricampeão, né? Ah, olha que maldade, hein? <risos> maldade.
0: Fábio Campos, o último superchat que nós temos aqui, se não chegar mais nenhum, hum. o Roma Acho que é assim, né? Concordo, com. Uh, concordo totalmente em ter mais carros no grid, porém não adianta nada ter 200 carros no grid se a Fórmula 1 não filmar a disputa no meio do pelotão
2: Rom, Romantis, eu vou, vou falar para você o seguinte até se a, eu concordo com a sua premissa mas até se a Fórmula 1 não filmar vale a pena, Romandis. até se não filmar vale a pena, tá? pode estou pode, entendendo o que você está falando a, 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 a transmissão da Fórmula 1 tem perdido muitas coisas, as redes sociais salvam, recuperam muitas coisas, isso é uma coisa legal hoje em dia, porque quando as redes sociais da Fórmula 1 começaram, era muito mais oba-oba, coisa fútil, videozinho de piloto rindo, tudo bem, eu entendo que essas coisas fazem parte, mas não pode ser só isso. Né? Então, o, 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 os canais de Fórmula 1 nas redes sociais... Hoje tem recuperado muitas coisas, o Will tá falando aí a questão da largar, eu falei do Magnus, o Will falou da Duestrol, eu nem vi a do Stroll, vou, vou procurar ver, é, é, eu acho importante, tudo bem, mas você não pode deixar com que isso seja uma coisa assim ó, quem não viu só tem a rede social, você tem que procurar é, colocar o máximo possível na sua transmissão, o seu carro-chefe é a transmissão, é, mas eu acho que enfim, hoje em dia você tem as opções ali de câmera, né? Você tem, você tem a tecnologia que ajuda, eu não sei se perderam muita coisa nesse final de semana, se bem que perderam umas no começo da prova, do Ricardo com o Ocon, perderam alguma,
1: sim. Perderam do. do, do acho que é do. Do, do, do Russell com o Alonso, né? A ultrapassagem do Russell em cima do é, Alonso. É,
2: sim, foi acho que do Russell com o Alonso. É, perderam, perderam alguma, sim. O, o ouvinte tem razão, mas eu tô brincando com ele, falando sério que mesmo se as câmeras não filmarem, muitos carros no grid, para quem não ouviu Além da Velocidade na última quinta-feira, teve uma dedicatória à, àqueles que defendem a Fórmula 1 com poucos carros, que eu acho um, uma das coisas mais inimagináveis que o ser humano pode fazer, é pior do que defender jogo de equipe, na minha opinião, é defender a Fórmula 1 com 20 carros. Mas essas pessoas existem, então a gente discorda respeitosamente.
0: E respondendo aqui, vou aproveitar a, a mensagem do Marcelino Paredes, que é membro, né? Eu não consegui mandar o meu número de WhatsApp. Todos que se tornam membro pelo YouTube, por favor, entre no cafécolocidade.com.br lá tem um Nossa, formulário. Fala assim, olha, é... eu acabei de me tornar... Diga, Rui.
1: Não, não se, se, ele, se ele quiser, eu, eu tenho um número do WhatsApp do Boutique GP, que é público. Se ele quiser, de repente, mandar para esse número, caso ele não está conseguindo mandar pelo site. Certo.
2: É agora pelo, pelo YouTube raposo desculpa a minha ignorância pelo YouTube ele não consegue deixar não né na hora não, que ele se torna
0: não né? não consegue tá, tá,
1: então... mas tem, 4, a né? tem a comunidade
0: tem a comunidade lá na comunidade eu deixei um post lá aberto assim olha mandem o um número de vocês dá para mandar pela comunidade ah, também. pode ser mas ah, é preciso que mande. mande é preciso que mande porque a, a forma mais ou e-mail né a gente o e-mail é aposentado mas se o site não tiver entrando é café .site não, não Todos se tornarem membros. Não
2: pede, não pede, é só entrar no velocidade.com.br. não falha nunca, é só mandar lá, ou se você, é quiser, eu... apoiar pelo... não, é se você quiser apoiar pelo apoia-se que tá passando aqui embaixo, lá você vai deixar seu e-mail, você vai ser contactado pelo e-mail, também vai funcionar legal lá.
0: É porque o site estava fora do ar esses dias atrás, né, vai que a pessoa ah, tá o pessoal entra e tá fora do ar. Tem...
2: Culpa, de, culpa de um de vocês dois. Um de vocês dois fez alguma ah.
1: coisa errada. é, 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 ah, é, é, é o que, que...
0: O Gustavo Basso, melhor volta do Leclerc é Austrália 2022. Duros 44 voltas.
2: Tá registrando eu aqui o um feito entendi, do Leclerc, não. Pelo que eu entendi.
0: Certo. Tem uma última mensagem, Fabio Campos, recebida no Café Cidade, arroba, gmail, arroba gmail. A hora. caféculocidade.com.br Eu falei três vezes e eu errei três vezes. Não hoje vá, não vá por esse eu caminho, caio, porque esse caio caminho caio. não
2: tem volta. Eu falo para você.
0: O Caio, Caio falou o seguinte, metade do campeonato de 2021 versus metade do campeonato de 2022. Quem estava mentalmente mais forte no disputa do título contra o atual campeão? O Max versus o Lewis em 2021 ou o Leclerc versus o Max em 2022?
2: Ah, não tem nem comparação. Né? A força do Verstappen... Não sei se eu entendi a pergunta, mas se eu entendi, não tem nem... É, eu tô achando até que eu não entendi, mas o Verstappen... Quem o Vestap, estava Vestap, mais estava forte mentalmente
0: e... na briga contra o atual campeão? Em ah, 2021, Hamilton era o Hamilton era o campeão, então era o, o metal Verstappen... do Max em 21 contra o metal do Leclerc em 2022.
2: Não, mas nem compara. O Verstappen, eu repito, gente, 2021 foi um ano extra classe, absolutamente fora da curva, absolutamente fora do como, foi fora da curva, literalmente, às vezes. É, não tinha, não tem comparação. Não tem nada igual a frieza do Verstappen e, a, e, a, e o endurecimento do Hamilton no ano passado. Aquilo ali foi o alto nível do alto nível.
0: Quer comentar, o bueno?
1: Não, é isso. É isso. Eu acho que acho que não tem, também não tem, não tem comparação não.
0: Mais um super chat, gente tá, adora super chat, não. Mais um do Gustavo, né? Será é para tirar o MGUH que fique só 10 equipes? É isso, Iberê? Bueno? Não. Não entendi
1: a relação. Não entendi, não entendi. a relação entre, Não entendi uma, uma coisa uma coisa e outra.
2: Também, ele, ele, isso é uma defesa ao MGUH. É. Gustavo, oh, Gustavo deixa esse, esse MGUH aí é. para afundar do, 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 do céu. cafundós. É. Né? Deixa tirar esse MGUH, você está defendendo o MGUH. Agora, o que, que tem a ver o MGUH? É,
1: também não. Também não entendi. Não entendi a relação.
2: Tirar o MGUH, Gustavo, é Gustavo, né? Tirar o MGUH é, é, é o, a ter mais equipe. É, é, é é um... Fica mais, mais menos complexo, mais isso, mais, é, mais
1: É um dos. Do, das, das condições de áudio Porsche entrar, justamente Sim, era, era tá essa, né?
2: por causa disso, né? Enfim.
0: Muito bem, vamos então chegando ao fim dessa edição, edição a 780 do Café com Cidade, para todos que estavam no aberto, né? Lembrando que quem é apoiador da Faixa Cappuccino e Extra Forte, lá no grupo, naquele grupo fechado, vai, o link vai pingar lá né, em instantes, e a gente já vai abrir outra sala para a gente estender o bloco aqui, tem muito mais o que comentar, tem que falar sobre McLaren versus Alpine, tem que falar sobre a briga ali atrás, Para falar sobre a raça também. Diga, Fábio Campos, levantou o dedo aqui e fala. Eu
2: quero dizer para o Gustavo Basso que eu vou respondê-lo, ele é membro, então eu vou respondê-lo no programa é, exclusivo que a gente vai começar agora. Quer dizer, tomara que ele, não, que ele seja do Caputino e Extraforte, não sei.
0: Mas, é, eu ia falar. lá eu vou responder
2: por que é. que dá para tirar sem perder o pico da, da tecnologia, seu Gustavo Basso
0: muito bem então encerrando por aqui, agradecer a todos que estiveram com a gente quinta-feira, Fábio Campos está no Além da Velocidade, semana que vem a gente volta com mais um Café com Velocidade, um abraço a todos daqui a, a pouco,
2: Aston Martin Renault e Alpine e McLaren e tudo mais, e grande prêmio da França hein? vamos falar sobre esse grande prêmio da França no futuro aí, o que que tem e o que que não tem